0: Olá, internet! Olha, se eu tivesse coordenação motora, eu ia meter dança que nem ela. Já dançou na TV, nos palcos, na internet. E agora vem aqui no Foquinha Entrevista mostrar se é boa de rebolado na hora de responder as perguntinhas FBI, more.
1: Lauren Prota! Ai, meu Deus, eu tô, eu já que eu tô com medo, viu, gente? O negócio que eu deu. Mas eu vou botar você pra dançar, viu? Tu Vai? se prepara. Pelo amor de Deus! <risos> Loreta tá, tá bem? Tá estressada hoje? Ai, eu tô um pouco. Hoje eu tô um pouco, galera. A equipe toda já sabe o que aconteceu aqui. Mas aí eu vim pra cá, a gente vai bater um papo e ficar ótima. Vai, vai.
0: Mas a gente tava falando isso, que você contou da sua história do, do Porchat? Sim. Da história do leilão. Foi. Você tem uma coisa de desatenta? É Uma coisa tua ou não?
1: Caramba, eu, eu acho que não é... Por exemplo, eu acho que eu sou muito focada em algumas coisas. Nesse momento do Porchat, eu tava dando entrevista. Uhum. Ela não tava conseguindo focar em alguma outra coisa que estava acontecendo em paralelo, que era o leilão. Eu uhum. não sabia que estava acontecendo o leilão porque eu estava Dando entrevista pro cara. Então, eu acho que é muita falta de educação, sabe? Uhum. Quando você começa a desviar o olhar pra tentar ver. Eu sou muito assim. Cara, eu tô dando entrevista, eu tô dando entrevista. Pode estar o um mundo acontecendo aqui, entendeu?
2: Uhum. Eu, na
1: verdade, eu sou virginiana, né? Então, eu sou muito... Cê é bem... Eu sou muito metódica, muito organizada, muito focada nas coisas. Eu não acho que eu sou desatenta, não. Às vezes, eu sou bestalhada mesmo de confiar uhum. nas pessoas, achar que as pessoas são boas. Então, uhum. eu tenho essa questão. E aí, eu termino quebrando a cara. Aí, eu me frustro. Aí, eu acho que eu vou... Tipo assim, aprender, aí eu me lasco de novo. Uhum. Aí eu vou me lascando a vida toda. Acho que vai ser assim pra sempre. Né? Aí vai se lascando <risos> e é isso. <risos> e vai indo, entendeu, gente? Aprende, mas aí se lasca de novo. É, e vai falar. Mas essa pessoa é diferente. Ela não vai fazer isso comigo. Aí faz pior. Aí a gente segue mais um tempo. Aí conhece outra pessoa e fala: ó, oh, que bonitinha, não vai fazer isso. Aí faz outra coisa. Mas aí você resolve tudo assim com o um sorrisão no rosto. Ah, é, eu sou. Eu me estresso e eu aprendi uma coisa assim comigo, né? Eu sou muito reativa. Eu sou uhum. muito, tipo, do certo pelo certo. Então, quando eu percebo que alguma pessoa erra comigo, eu antes, eu bati a boca mesmo. Tipo assim, não, 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 você tá fazendo isso comigo, tá errado. Hoje, com muita terapia, né? A gente administra de uma outra forma. Então, hoje em dia, eu meio que eu fico quieta. Eu respiro fundo, porque eu sempre me arrependo depois de... Mesmo a pessoa ter sido uma filha da puta comigo, de ter
2: uhum. aumentado
1: o tom de voz, ou de ter falado alguma coisa que eu não queria ter falado, porque eu tava num momento de raiva. Então, hoje, eu prefiro... Vou ficar aqui quietinha, Sim. deixa eu respirar um pouco pra eu não me arrepender e, e virar depois um problema que eu causei, entendeu? Uhum. E eu ficar nessa culpa. Então, hoje eu consigo lidar de uma forma mais madura, vamos dizer assim. Entendi. Que antes eu não lidava, não.
0: Você tava falando de que você é virginiana, inclusive, Sim. você acabou de fazer aniversário. Sim. Dia 1 de setembro. Trintei. Trintou! Ai, é uma idade muito especial, né? Muito. Você tinha um,
1: aquele receio dos 30? Eu nunca tive receio de idade, sabia? Né? Ai, não. que bom. Eu, eu acho que a idade, ela vem somada com uma Idade, com experiência de vida, com, com histórias, e depois que eu virei mãe, eu sonhava muito em chegar nos 30, porque uhum. eu sou muito molecona, né, brincalhona Sim. e tudo mais, então às vezes eu, eu fico com dificuldade de enxergar a mulher de fato que eu sou, empreendedora, empresária, que administra uhum. casa, que administra filho, que administra empresa, e aí eu fico sempre na Lorena, Lorena, massa, uh! Brincão, brincalhona uhum. e tudo mais, e eu tinha uma, uma ideia, assim, de quando eu chegasse nos 30, que ia virar uma chave, e falar, agora, meu amor, piorou, B, piorou, agora pior, tá mais brincalhona mais. do que antes. Com filho, então, com né? Com filho, então, mas eu sempre via, não sei se você tem essa sensação, quando eu tinha meus 20 anos, eu achava Sim. que com 30 ia estar tá uma véia. É, tipo eu assim, também. Né? Tipo uhum. assim, Ai, vou estar a a isso não vai aguentar fazer nada, não vou ter energia pra nada. Gente, eu tô no meu momento de vida, assim, melhor com o meu corpo, fisicamente falando, é, de, de speed, assim, de viver, de querer viver, de fazer as coisas acontecerem. E por isso que eu acho que eu fiquei muito ansiosa pelos 30, porque eu tinha uma visão dos 30 nos meus 20, uhum. que é totalmente do que eu tenho vivido hoje, sabe? É, eu sinto que só melhora, né? Só porque melhora. a gente se conhece
0: mais isso e aí, aí. A, gente, a nossa autoestima melhora, a nossa isso autoconfiança, aí. claro que com altos e baixos, mas eu tenho essa sensação. E eu acho tão importante a gente falar disso porque eu acho que rola essa coisa do, do preconceito com envelhecer, um etarismo muito, brabo, né? Muito. Principalmente na internet e, e ainda mais com as mulheres, né? Tem essa, essa questão toda. Inclusive a Xuxa fala muito sobre isso, eu amo quando ela fala
1: porque é isso, tipo, é uma é lindo envelhecer, Sim. né? Vem, vem, vem uma carga gigante de muitas coisas, assim. Uhum. Carga no, no sentido de, tipo assim, muita bagagem. Não Sim. de pesado. Claro. É, eu... Por exemplo, a questão dos filtros mesmo, né? De, de Instagram e tudo uhum. mais. Eu não uso filtro. Eu não uso filtro. Porque eu gosto... E apareço sem maquiagem. Apareço uhum. no meu dia a dia. Apareço descabelada com o meu acordo. Porque eu acho que tem que trazer essa, essa verdade... É como você falou, nossa autoestima com altas e baixos, todas é. nós passamos por isso, todos nós, né, no caso, Sim. homens, mulheres, enfim, é, e eu gosto de trazer essa verdade, Sim. sabe? Você sente que teve uma vira,
0: tipo uma mudança em algum momento, do tipo, de você, antes não pensava assim, aconteceu alguma coisa na tua vida que fez você mudar e falar, não, não quero aparecer com filtro, não quero, quero mostrar a realidade
1: mesmo, não, sempre foi sempre assim, né? Assim. Sempre. O filtro, quando chegou, eu usei porque era novidade. Uhum. E aí, eu comecei a perceber o quanto me modificava. Tipo assim, a boca enorme, o nariz super fino. Uhum. A maioria dos filtros são assim. Sim. A pele, tipo assim, sem imperfeição nenhuma. E eu ficava assim... Gente, eu não tô me... Sabe quando você uhum. reconhece? Você sentia até mal, né? E, e uma situação que eu gosto muito que acontece comigo é assim, ó. Quando eu tô na rua... Tô fazendo um evento. Então, tô na rua, tô no shopping. Você diz, nossa, Lore, você é muito mais bonita pessoalmente. Ai, tudo. Cara, isso é o melhor elogio <risos> que você pode receber. Porque...
0: Porque tem gente que você olha pessoalmente e
1: fala, meu Deus, meu Deus é outra pessoa. Tô... Isso aí. É, né? é isso aí. Isso é. pra mim é o melhor elogio. É, passa realmente essa verdade, entendeu? Sim. Porque, cara, se chegasse na rua, o pessoal... Que miséria. Olha nossa. É. é diferente essa mulher, né? É igual como tá nas redes, não. E eu tinha esse receio, entendeu? Eu falava, cara, eu quero que as pessoas me vejam na rua e falem assim: realmente, é a pessoa... Que eu vejo nas redes sociais, uhum, sabe? Totalmente. Tanto na questão física, quanto na questão do interior mesmo. de Tipo assim, se, a maioria das perguntas que as pessoas que trabalham comigo recebem é... Ela é desse jeito mesmo? Nossa! Tipo assim, ela é alto Tipo astral? como se
0: fosse já uma coisa normal de você botar um filtro de na internet. De você ser um personagem. É. De você
1: ter um personagem nas redes. É. Eu acho que, que as louco, pessoas né? elas estão acostumadas a cada vez mais lidarem com personagens. São pessoas que realmente... Estão ali vivendo uma vida que não tem ou passando situações que não são verdadeiras ou passando, tipo assim, como se fossem pessoas ai, super positivas e, e, e gente uhum. boa e que pelos, por trás tá, tipo, maltratando os funcionários, maltratando uhum. as pessoas, gritando com os outros. Então, assim, por isso que as pessoas sempre perguntam pra galera que trabalha comigo o é desse jeito mesmo e tudo mais uhum. e eu acho isso muito legal porque eu acho que quando você tem verdade você vai conquistar muitas coisas, uhum. sabe? E, e isso, para mim, é um objetivo, assim, é um foco que eu tenho na minha carreira, na minha vida. Sim. Que é muito valioso, assim.
0: Que legal. E eu acho muito bom estar tá gravando com você fazendo, completando 30 anos. Sim. Porque é uma idade muito simbólica, Sim. né? E a gente pode... Eu gosto muito de aqui fazer uma linha do tempo com a pessoa pra gente ver, né, tudo que já rolou e tudo mais. Então eu acho que é perfeito, né? É. E aí eu quero voltar no tempo e eu achei muito inusitado isso da tua história que você gostava de karatê quando você era menor.
1: Sim, eu fiz 12 anos de karatê, fui bicampeã baiana de karatê. Gente. Sim.
0: E juro, eu fiquei porque eu assim, fiquei a gente aula
1: de dança, né, de fato. É,
0: então, isso que é doido, porque é. você dança e dança muito e tudo mais, tem toda a sua trajetória que é muito legal também na dança, mas assim, é inusitado pensar que você foi bicampeã
1: de foi Karatê. Era da luta, você batendo todo mundo, os meninos, tudo da rua, era a miséria. Como é que foi, então, esse, esse rolê do Karatê? Bom, eu tinha quatro anos de idade, minha mãe tentou me colocar no balé. Uhum. Um clássico. A... O clássico, né? Uhum. Aí eu entrei, primeira aula de balé, minha mãe, e aí, como é que foi? Eu falei, gostei não, muito parado. <risos> aí minha mãe ficou com a cara estalada, assim, ela conta é muito engraçada. Eu fiquei assim... Meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa menina? E aí, um amigo, assim, um amigo dela, uma amiga dela que tinha um menino, tinha um filho, ele tinha algum problema de crescimento. Uhum. É, e aí, o médico pediu pra colocar no Karatê pra, pra desenvolver a altura. Aí, me falou, ah, e você quer testar o Karatê? É mais agitado, né? Mas... Ela me colocou no karatê eu tinha quatro anos de idade. Uhum, muito e eu pequena. fiz a minha vida inteira. E eu só lutava com o menino, porque não, não era de costume ter meninas uhum. na sala. Eu Sim. não lembro de ter meninas na sala, assim. Nossa. Foram muitos anos eu, eu lutando com os meninos, e eu sempre fui muito respeitada lá dentro. Foi muito legal, assim, para disciplina, para tudo. É, eu acho que o karatê foi um, um, um esporte muito importante pra minha vida, assim, pra conduta da minha vida uhum. em si, sabe? De adolescência... Eu sou filha única, mas eu sempre me virei muito só. Eu comecei a trabalhar cedo em busca das minhas coisas, sempre fui muito disciplinada, além, obviamente, de ser virginiana, né? Que aí piora mais ainda a uhum. situação. Mas sempre acordei só. Minha mãe trabalhava. Minha mãe é doceira, né? Minha mãe faz docinho, salgadinho, essas coisas. Então uhum. ela tem uma empresa desde antes de eu nascer. E lá em casa a gente nunca foi bom assim, não foi bom, nunca teve muita grana. Uhum. Não, era, não éramos ricos. Minha mãe precisava trabalhar, meu pai também, para poder dar minha educação, que era uhum. o básico, sabe? A gente não tinha muitas, eu não tinha muitas regalias de além da educação, roupas, mas, marcas, uhum. e, não. Então era assim, o foco é o estudo. Vamos focar no estudo. Se sobrar uma grana, a gente faz. Você viaja, porque uhum. não dava para viajar os três. Então o foco era sempre esse. Então eu sempre vi minha mãe e meu pai batalhando muito para me dar um estudo bom e tudo mais. E eu acordava para ir para escola, eu lembro muito dessa época, assim, eu tinha uns 5 anos de idade, eu acordava para ir para escola, 5 horas da manhã, porque era a primeira Você ser pega, porque eu morava longe da minha escola. Uhum. E aí eu ia de transporte, minha mãe nunca conseguiu me levar na escola, comprar meu material escolar, sempre foi tudo terceirizado. Uhum. E aí ela virou pra mim, um dia eu, eu acordei, aí ela tinha uma mesa na sala, assim, e ela fazia um bombom chamado Sonho de Valsa, uhum. que ela, ele era todo no papel, é aquele, esqueci agora. Crepon? Não, o de, o Prata aquele cama. Ah, é alumínio? Alumínio uhum. E ela tava assim, que pouca da manhã, fazendo não sei quantos bombons desse, assim E isso é muito claro na minha cabeça, uhum. essa imagem Eu acho que depois disso, assim, virou uma chave pequena mesmo, pequena. assim De correr atrás das minhas coisas Não precisou muito ela ter esse uhum. diálogo comigo era, comigo era muito na ação, assim, sabe? Sim No exemplo, vamos dizer assim Sim e aí eu acordava sozinha, Fazer meu café da manhã, uhum. desde cinco anos de idade. Caraca. Isso eu já estava no karatê também, já uhum. via isso dentro de casa. Então eu sempre fui de me virar muito só. Sempre fui muito estudiosa, muito estudiosa. Era a única coisa que ela falava, eu tô aqui trabalhando esse tanto, porque eu não tive a oportunidade que você tá tendo, então aproveite pra você estudar. Sim. E eu era assim, de estudar, de dormir em cima dos livros, assim. Caraca.
0: Era. E como que você era, assim, com, na escola, no dia a dia, que você falou isso? Ah, batia nas meninas, mas no karatê, né? É.
1: Mas como que era na convivência? Ah, eu sempre fui muito extrovertida, assim. Uh -huh. Sempre fui uma menina muito alegre de fazer muitas amizades, eu sempre fui da galera, uhum. e eu tinha um espírito muito de liderança, Sim. sempre gostei de ser líder, então eu gostava de tomar frente dos trabalhos, de, de organizar o grupo, uhum. de ver quem tava fazendo, quem não tava fazendo, o gincana, eu era, gente, eu vários, várias gincanas, tipo assim, melhor gincanista, eu me doava, <risos> assim, era um uhum. negócio, eu sempre fui muito competitiva, então Sim. eu fazia todos os esportes. Eu gostava de tudo. Eu fazia karatê, fazia natação. Tenho várias medalhas de natação. Fazia futsal com os meninos, que as meninas não jogavam. Uhum. Eu jogava com os meninos, bola na hora do intervalo. É, vôlei, handball. Era da seleção de handball, seleção de futsal. Sempre fui. Sempre. Sempre. E na escola eu era essa menina, assim. Que eu gostava de sempre estar com muita gente, uhum. de unir a galera. Mas eu sempre fui muito mais amiga de menino do que de menina, sabia? assim? Sim. Por conta, acho que dos esportes, dos esportes. Que as meninas ficavam sentadas. Ai, baleado não. Uhum. Eu pegava a bola lá da... Puta que pariu. Tacava assim, ó, na arquibancada pra balear todas as. Mas eu
0: acho que tinha uma coisa Sai muito assim. também no passado, que nem é tão distante assim, mas que era a coisa do, da, do, do esporte de menina e de Sim, menino. Verdade. Que isso era muito incentivado e não incentivado para as meninas alguns esportes. Era né? isso mesmo. Então eu, eu acho. Tipo, é isso, sua mãe falou, você não quer tentar o Karatê? Porque acho que muitas mães talvez não... não ah, colocariam. isso não é esporte pra menina, é. então, né?
1: Tanto que eu não conseguia, não conseguia fazer muitas competições no Karatê na minha época, porque não tinha menina suficiente uhum. pra fazer, é, para competir comigo. Uhum. Muito louco isso, muito, né? Muito, muito. E quando eu ganhei o... A, quando eu fui campeã baiana de Karatê, eu era muito pequena, eu tinha 10 anos. Uhum. E eu precisava viajar sozinha para São Paulo com a equipe, com, com o a minha... O grupo uh, uh, lá uh, da, do Karatê. Né? É, é, tipo um é. time, né? É, eu não sei a palavra certa. E meu pai falou, não tem como. Porque ele não tinha condição financeira uhum. de comprar uma passagem por fora pra vir comigo. E ele falou, não vou deixar você viajar só com homem. Porque oh, só sim. tinha homem, não uhum. tinha mulher. E aí, por isso que eu não vim competir o brasileiro aqui em São ah. Paulo.
0: Você acha que se, se tivesse ido, você ia pra esse lado? Imagina. Não ia. Cara, eu não sei.
1: É... é... Não sei. Não dá pra saber, né? Assim, Mas... a dança, ela tá na minha vida desde que eu nasci. Uhum. Sendo bem sincera, tem vídeos meus... De, que eu nem, eu nem andava ainda Eu uhum. engateava Era rádio o tempo todo lá em casa Que minha mãe ficava fazendo docinho uhum. ouvindo rádio E tem vídeos meus, tipo, dançando uhum. Eu já gostava dessas músicas E eu me balançava toda <risos> E minhas primas gostavam muito de dançar E uhum. nós somos de uma família muito grande Eu sou filha única, mas é, A família do meu pai e da minha mãe são, eu, sou, eu fui a 23 terceira neta a nascer Caraca! Hoje nós somos em 27 Enorme. É... é... Netos, né? Vamos uhum. dizer assim. Então, quando eu nasci, tinha uma diferença de 10 anos para outra prima uhum. atrás de mim, no caso. E, então, eles dançavam muito, é o Tchan. Eu chegava no, nas festas. Nas festas de... no salão do Prédio, era. claro. Ah, eu dançava e aí muito. eu dançava. Então, hum. a minha parte da dança era essa. Uhum. Nunca foi por conta de aula de dança. Sim, profissional. De, né? Profissional, né? De, de ir pra escola de dança e tudo mais. E tanto que quando surgiu o convite para eu participar do grupo da Carla Pérez, eu tava no shopping. É, eu tava andando. Eu vi antes do, do, desse grupo que é o
0: Algodão Doce, né? Sim. Antes disso, você participou do concurso Gatinha Carla Pérez.
1: Foi, eu tinha quatro anos. E que que Gente, tudo acontece há quatro anos, né? Cara, a maioria das coisas. <risos> e o que, que, que era esse concurso Gatinha Carla Pérez? Bom, eu, eu gostava muito de desfilar, eu gostava uhum. muito de. Eu, eu fiz aula de, de teatro, eu fiz aula de TV, eu, eu gostava muito disso. Minha mãe uhum. sempre me colocava. E aí, lá, na, lá em Salvador, tinha um, um rapaz que ele dava aulas pra modelos, vamos uhum. dizer assim. E aí ele foi, e Carla tava no auge do auge é. do Chan, e aí é, fez esse concurso chamado Gatinha Carla Pérez, que eram pra crianças <risos> mesmo, assim, uhum. tipo, 4, 5 anos de idade ali. E que era, quem ganhava quem ganhasse iria conhecer a Carla, iria ganhar roupas da grife, que ela tinha a uhum. grife dela, da Carla Pérez, né? E minha mãe quer participar, eu falei, quero participar. Então era muito de brincadeira, uhum. assim. Não era algo. Ai, minha filha vai ser modelo. não tinha nem altura pra isso. Era muito Sim. pequena. Não era tipo a menina de 10 anos de idade que uhum. normalmente já tem uma altura, já apresenta uma altura pra poder fazer esse tipo de coisa. Não, era muito pequena. E aí eu ganhei esse concurso em primeiro lugar. Não conheci a Carla, falo não. pra ela até hoje, não. Aí ela começa a rir. Foi fake falo, news. Não conheci você. <risos> e aí, aí ela começa a rir. A gente, a gente tem uma amizade, né? Sim. E aí ganhei o concurso. Aí passaram-se anos. Não tem relação nenhuma ao meu concurso da Gatinha Calapéz. É, que era modelo, né? Com, com o, o shopping. Uhum. Tipo assim, eu falo que a minha história com o Carla ela foi cruzada mesmo. assim Destino, Deus, vida, propósito.
0: Porque aí quando você foi vista no shopping e foi chamada pro Grupo Algodão Doce? Que não, é o... eu não
1: fui chamada pro grupo direto. Ah, eu não. fui chamada pra imitar ela no aniversário ah, dela. Ah, tá, no aniversário dela, no circo. No circo, Foi. Eu, o am, o, eu o... amo... Gente, eu,
0: olha, você quer entender os anos 90? É aniversário da Carla Pérez no circo...
1: É tipo isso, é É. Eu tava no shopping andando, só fazia karatê, tá, gente? Nunca uhum. tinha feito dança, ponto pra isso, porque... Aí o cara parou e falou assim, nossa, você parece com a Carla, você lembra a Carla Pérez? E a gente vai fazer o aniversário surpresa dela, você não quer imitar ela, não? Gente! Do nada. E eu dançava o um com minhas primas, uhum. entendeu? Aí na minha cabeça, com 9 anos de idade, eu falei: assim, quero! Aí minha mãe ficou estatelada no shopping, tipo assim: Meu Deus, quer fazer o quê? Não faz nada de dança, você vai, vai pagar um bico. Só que eu criança. Uhum. Nessa época era videocassete, né? Sim. E aí Carla já tinha esse grupo, algodão doce. E aí eu recebi várias fitas de videocassete, colocava e ficava ensaiando a coreografia. Hum. E aí foi quando eu comecei a tomar gosto por isso Eu comecei a ensaiar em casa eu falei, Pro
0: aniversário Pro da Carla? Pro aniversário
1: dela Como aí. é que
0: foi esse aniversário?
1: Cara, foi, foi louco, né? Foi no meio do circo, a gente no meio do, do picadeiro que fala uh -huh. E aí é. foi eu na frente, assim, com o microfone, como Carla E eu, os menininhos que dançavam com ela atrás, as crianças E eu me apaixonei que Eu amei estar ali, porque tinha um público na frente Eu sempre uh -huh. gostei de me amostrar, tinha um público na frente Aí eu... Ai, que demais! Isso quero viver isso pra sempre. E aí eu comecei a encher o saco da produtora dela. Cida, pelo amor de Deus, Cida, eu quero dançar. Eu acho que eu ganhei na insistência, gente. Eu ficava. Porque. Ela falou: eu não tenho mais onde de voltar criança. E eu já sabe? fui a gatinha Carla Pérez, já fui entendeu? A Carla Respeita a minha história. Cara, e aí foi aí que começou minha história com a dança de fato, porque eu falo que foi minha escola, assim. Uhum. Eu fiquei seis anos no Algodão Doce com contato direto com Carla, que pra mim é referência de muitas coisas, não só uhum. da dança. Hoje é uma amiga pessoal, mas que naquela época... Sabe quando você começa a admirar de várias frentes, assim? Sim. Era como ela tratava o fã, era como ela dava autógrafo, era como ela sorria no palco, era como ela dançava. Então, ela foi minha escola, eu aprendi a dançar com Carla. Sim. Assim do meu lado, né? Tipo assim, que privilégio, né? E, e aí, a gente tava falando, você não
0: conheceu a Carla no concurso, mas aí depois com o algodão doce, rolou. Rolou. E como que foi o, o primeir, a primeira vez que você viu ela, que você conheceu ela, como é que foi esse momento? Foi nesse dia do circo.
1: Ah, ah foi no circo, é verdade. Foi nesse dia do circo. No aniversário. No mas é uma interação tive, com ela. porque ela foi dançar do meu lado. Quando ah, ela viu a surpresa, tá. ela entrou, e aí meio que ficou dançando do uh -huh. meu lado, entendeu? E a, a maravilhosa, tipo, me abraçou Me tratou super bem, porque ela trabalha, trabalhava Com criança, então, tipo assim Sim, né? Uhum. E aí só Eu só me apaixonei mais ainda Por ela, assim, porque eu sempre fui fã Desde uhum. muito pequenininha, desde a época do Tchan Então é, Carla sempre foi referência E a gente criou uma relação Que ela ficou grávida da Camille uhum. Ela teve a Camille E aí ela ficou grávida do Vitor uhum. E ela amamentava a Camille e ela, todo show, ela me colocava No momento que ela precisava sair pra amamentar. Nossa. E aí eu comandava o show. Porque ela me viu fazendo ela no, no circo. E aí ela acho que ela ficava confortável. E eu comandava o show mesmo. Caraca. Mão pra cima, mão pra baixo, pro lado, pro outro, vamos dançando. E eu, e eu dublava ela, uhum. cantando, até o momento dela voltar pro palco. E eram shows enormes. Eram, tipo assim, Dia das Crianças. Carla Pérez, Kelly Que Felipe Dilon. Meu tipo assim Deus. 30 mil pessoas. E eu não tinha medo. Eu não tinha receio de entrar ali e fazer, sabe? Era uma coisa muito louca. E não é que me prepararam pra isso. Por isso que eu falo que é meu propósito mesmo, assim.
0: Caramba! É. Que legal, muito boa a história. E o, a, o Algodão Doce foi um convite dela ou foi... Não, você foi eu que enchei o saco mesmo. Nascida ali oi, Cida. foi, foi Cida, Cida aqui... por favor, Cida,
1: por favor, por favor. Cida, e por ela favor. Falou, vamos. vamos. Aí ela fez. Ah, não, menina, vamos. Aí você fez teste? Não. Ou não, foi? Não, já fui. Que legal. Porque não era um grupo, tipo, precisa dançar perfeitamente. Sim. Eram, tipo, crianças dançando, se divertindo ali, uhum. entendeu? E aí ela me viu dançando no dia do circo, lá, ela... Tem jeito, sim, sim. sabe? E aí me colocou pra, pra poder fazer parte do algodão doce, que aí foram seis anos.
0: E, e, e é isso, na sua infância foi trabalhando.
1: Foi. Né? Eu acho foi. que talvez você nem se dava conta que era não, trabalho naquela não época. era. Aí. Porque eu via como uma diversão mesmo, assim. Sim. E é o que eu falo, eu saí de Carla e eu sempre fui muito em busca do meu dinheiro, uhum. mesmo. Como eu falei, nunca me faltou nada, graças a Deus. Uhum. Mas eu sempre estudei em escolas muito boas em Salvador Porque o dinheiro era todo destinado para educação uhum. Então minhas amigas sempre foram muito ricas Sim Tipo assim, eu, a, o, meu, a, a, o meu ambiente Ele não era Não, não fazia jus ao que eu vivia uhum. Vamos dizer assim Só que as pessoas gostavam muito de mim uhum. Então meus tios, que são os pais de minhas amigas Me levavam para viagem, uhum. vinha aqui para casa Então eu era inserida nesse meio Que não fazia parte da minha vida De fato, assim, da minha realidade por conta das pessoas gostarem de uhum. mim, de ter amigos e tudo mais. Então era uma realidade muito diferente do que meus pais podiam proporcionar para mim. Uhum. Para você ter noção, eu não tinha mesada, minhas amigas tinham mesada. Uhum. Então meu pai falava assim: ó, oh, a gente, você consegue ir pro cinema com suas amigas uma vez no mês, uhum. mas fora isso, se você quiser mais, vamos correr atrás aí. Então minha mãe ia muito nos, nos supermercados lá para comprar comida para uhum. poder fazer os doces salgados tudo mais. Eu ia e comprava bala. Uhum. Pegava aquele negócio que bota as balinhas, sabe? Que é de girar assim eles e ficar na porta de casa com as balas vendendo as balas. Uhum. E tirava 50 conto, uhum. sabe? Do extra. Sim. Aí eu vinha na 25 de março, quando minha mãe vinha em São Paulo, eu falei: Comprar capinha de celular pra mim. a minha mãe comprava as capinhas de celular, eu revendia eu revendi as capinhas de celular. celular. Então, tipo assim, eu sempre ia buscando. Aí é, eu tava na praia e uma mulher passou e falou assim: Você quer panfletar? 50 reais, 3 horas. Eu falei: Quero. Aí panfletava, dava uns três panfletas a mais pro povo pra acabar logo. Uhum. Entendeu? Aí. Então, tipo assim, eu ia fazendo Minha, minha graninha nisso uhum. E aí, quando eu fui crescendo, eu comecei a trabalhar com minha mãe Que ela trabalhava em evento Aí eu comecei a fazer evento como promotora Fazia como, tipo, assessorava A parte de casamento Sim. Organizava os docinhos com minha mãe uhum. Ela me dava 50 reais, cortava doce, botava na, na forminha Aí comecei a ajudar dentro de casa Então, tipo assim, era 100 aqui, 50 reais uhum. aqui E foi quando eu falei assim Mãe, meu peito me incomodava muito Eu tinha muitos seios, uhum. muito E pra dançar, pesava, uhum. doía e ela falou, não tenho como te dar uma cirurgia de prótese. E minha mãe se pegava muito emocional nisso, porque ela teve problema de seios uhum. também na, na infância dela, na adolescência, infância, que causou um problema de autoestima muito grande. Uhum. Então, quando eu falava que aquilo me incomodava, isso tocava muito Chegava nela. Ela. E ela ficava muito frustrada de não poder me ajudar a realizar esse sonho meu de poder diminuir o meu peito. E ela falou assim, ó, oh, filha, eu não tenho como te ajudar, ou a gente tira da educação, ou não, não tem como fazer isso. E aí eu comecei a juntar dinheiro com isso. Com esses biquinhos que eu fazia. Sim. Aí eu que paguei minha primeira cirurgia de prótese. Nossa.
0: Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to
2: automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able
0: to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at ShipStation.com and use the code POD. That's ShipStation.com, with the code POD. Foi. Meu Deus, você é, é, teve você conseguiu, em paralelo a
1: isso, curtir essa infância? Ah, eu levava tudo na brincadeira. É? A gente é muito, Ave Maria, a uh -huh. gente morava no condomínio. Então, eu, meu dedo, eu não sei como ele é vivo. hoje que eu levei tanta topada nesse dedo. A cabeça <risos> do dedo saía, eu andava de bike. Eu, eu tive infância mesmo, assim, uh -huh. sabe? De, tipo, brincar na rua, de brincar de garrafão, de baleado, Sim. de esconde-esconde, de good de tudo. E a gente, tia, a gente é do interior lá, né? Uhum. Minha mãe e meu pai são no interior. Então eu vivia no interior Sim. também. Então eu acho que vida no interior, gente, eu amo. É. né Então eu vivi muito. E essa questão do trabalho, pra mim era diversão. Vender bombom, uhum. vender... Sabe? Eu não, não era um fardo, tipo assim, tô Sim. trabalhando, trabalho infantil. Não era isso. Sim. Era muito do tipo, vá atrás do seu se você quiser conquistar o que seus pais não podem te proporcionar Sim. agora, sabe?
0: E como que era a questão da do... Do controle financeiro, porque era um dinheiro que você fazia essas coisas e ganhava dinheiro, mas os seus pais te ajudavam a administrar,
1: provavelmente, não? Ou não, eu. era
0: tudo você. Tudo eu.
1: Eles deixavam com você o dinheiro. Eu sempre fui muito independente. Uhum. Sempre fui além, acima da minha idade. Uhum. Sempre, 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 sempre. Então, eles confiavam muito em mim. Meu pai, ele, meu, meus pais são casados, mas ele morou... Assim, ele, ele veio pra casa, eu tinha 17 anos. Uhum. Porque ele morava em outras cidades. Ele rodava cidades, entendeu? Com o trabalho uhum, dele. Sim. Então, quem me criou, de fato, foi a minha mãe. Uhum. Só que aí minha mãe trabalhava muito. muito. Então, eu era criada pelas meninas que trabalhavam com minha mãe. Uhum. Porque aí, de funcionária, minha mãe tinha assim, no início eram bem menos, mas assim, foi crescendo a empresa, ela, só tinha 14, 15 funcionários. Uhum. Então, eu vivia com as meninas, uhum. entendeu? Que trabalhavam com ela. E aí, quando meu pai chegava, era mais final de semana, então era pra ir pra praia. Uhum. Então, eu não, justamente, eu não vejo o que eu precisei é, é, conquistar pra ter as minhas coisas, o que eu queria, além do que meus pais podiam me proporcionar, como uma coisa pesada. Não uhum. foi algo tipo, ai, tô tendo que fazer isso. Não, era brincadeira. Tipo assim, ai, consegui 50 reais, consegui 100 reais aqui. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Inclusive, uhum. hoje eu tava falando meus stories sobre isso. Uhum. Porque eu tava saindo de casa, me despedindo de minha filha. E pra mim é um dos momentos da maternidade Mas... mais difíceis que tem. Que é você sair de casa. E o quanto você é julgada por isso. Por mulheres.
0: Sair, pra é trabalhar, né? sair pra para trabalhar, né? Sair para
1: trabalhar, sair para conquistar suas coisas. E eu sempre fui assim, desde pequena. Uhum. Então, eu hoje, aí eu falei assim, eu botei até assim: não é porque eu tenho um marido rico que eu vou ficar em casa. Uhum. Porque não é sobre você ser sustentada. É sobre o meu propósito de vida. Eu uhum. amo o meu trabalho, eu amo me conectar com pessoas, eu amo dançar, eu amo fazer com que as pessoas sejam felizes, porque uhum. é o maior feedback que eu tenho, sabe? Lore, você me tirou da depressão que bom que eu comecei a te seguir uhum. e tudo mais. Então, assim, é, é um propósito, é sobre eu ter minha independência, é sobre minha filha me ver como uhum. eu via a minha mãe, Sim. sabe? É, é, como exemplo, e tipo assim, preciso ir atrás das minhas coisas. E eu falo, o dinheiro que eu conquisto é pra somar com o do meu marido, uhum, sabe? Claro. Tem mulheres ou homens, enfim, que, que se sentem bem estando em casa e, uhum. as, e, e ser sustentado e tudo mais. não julgo, acho que cada um vive sua vida e busca sua felicidade. Eu entro em depressão. Sim. Eu ia ficar assim... Aí é. eu preciso fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Só com dinheiro na conta, sem ter o que fazer. Não, pelo amor conseguir. de Deus. E acho e que vem eu... muito disso e aí vo... E
0: você falou até nas suas stories que você... Quando você vai sair de casa, você explica pra Liz, Explico. né? Explico. Fala que tá indo trabalhar. Como que é esse momento, assim?
1: Então, hoje foi muito interessante. Porque eu fiz assim... Filha, ela tava tomando banho. eu Falei, filha, a mamãe vai sair pra trabalhar. Tá bom? Ela... Oh. Assim, fez um cara de choro. Ela ia começar a chorar. Eu falei, mas deixa a mamãe te explicar. A mamãe tá indo trabalhar por você, uhum. pro seu bem, ela fica me olhando assim, aí ela já mudou a afeição, aí eu, eu falei, é por você que mamãe tá indo fazer isso, tá bom? Ela, tá bom. Uhum. Aí eu falei, mas mamãe já já volta, ela
2: faz a carinha uhum. de choro também,
1: Eu falei, aí já muda. eu falei, mas sabe quem tá em casa agora? Papai tá em casa, papai <risos> vai ficar com você essa semana, ela, e vai brincar com Liz? <risos> aí eu falei, vai, aí já, Mudou, pronto, aí não chorou mais é, Sim. E é, é massa, assim, às vezes Porque eu consigo administrar minha agenda com o Léo Então quando ele não tá, eu tô ali pra uhum. Sabe? E aí quando eu não tô Aí ele já tá em casa essa semana toda Então a gente consegue ir administrando Essa falta que eu sei que ela sente, né? Óbvio, Sim. É, eu fico muito junto De Lisa, assim, no dia a dia, porque Eu trabalho em casa, uhum. então por mais que eu esteja trabalhando Gravando conteúdo, fazendo as coisas, eu tô em tá casa ali. Entendeu? Uhum. Não me ausento Como tem muitas mães que precisam Se ausentar, de fato, de bater uhum. ponto né? Sim. que assim é um outro privilégio que eu tenho na minha vida e que eu não preciso passar. Mas enfim, é isso. Ela
0: entende. Mas é deve ser muito doido quando você se torna mãe, que aí você que vem muito, acho que provavelmente a tua infância, se você lembrar da tua mãe, com, né, muito. a relação de vocês e como você leva isso para tua vida Sim. hoje, né? Deve ser um, um algo terapêutico
1: assim mesmo, né? É isso e é o que me dá força. Como eu falei, essa imagem da minha mãe uhum. fazendo os bombons até 5 horas da manhã, pra mim, é tipo assim, tô fazendo isso aqui por você. Uhum. Eu não tô virando a noite à toa. Eu tô fazendo isso aqui pra te dar a educação que eu quero que você tenha, as coisas que eu vou conseguir te dar. É, sempre foi muito claro. Uhum. Meu pai sai de casa, tipo assim, ele teve que tomar essa decisão, sabe? Uhum. Então, lá em casa, sempre foi muito assim. Então, quando eu saio de casa, por mais doloroso que seja, eu falo, é por você. E eu Sim. tento levar isso pra ela, porque eu sei que, por mais que ela entenda rapidamente ali, e mude o, o humor dela do choro pro sorriso, de tentar tapiar ali que o pai dela tá em casa, eu sei que ela mais velha, ela vai ter essa visão, talvez com 4, 5 anos de idade, da mesma visão que eu tive Sim. com a minha mãe, entendeu? De que a mãe tá saindo pra trabalhar, o que o pai... Eu botei Léo também nisso, porque é muito difícil pra ele também, uhum. sabe? Ter que sair e ficar se ausentar tantos dias. Mas ele não é tão julgado quanto eu sou. Nossa, Essa é a diferença. Sim. A pressão em cima da mãe é sempre muito pior. Sim. Sabe? Ele vai sair pra trabalhar e... Ó, oh, que lindo. O pai saiu pra trabalhar, a gente. Fala. É... E agora pra você... mãe, não. Pra mãe, é... meu Deus. Como é que você abandona a sua filha? Você está perdendo a melhor fase da vida dela. E que... E aí você precisa administrar isso muito bem Senão você enlouquece, aí você e... não fica feliz nem em casa E nem trabalhando, Você entendeu? já tá
0: mal, né? Você já tá se sentindo ali né Triste até de deixar de... O teu sentimento com você mesma, né? Aí você ainda tem que receber esses julgamentos E é lidar com isso, é. é uma pressão
1: enorme E o pior, né? Nem quando eu saio pra trabalhar, tá? O pior é quando eu saio para encontrar com o Léo É É Porque o pior Vocês não podem ter uma vida fora, não. né? Ah, agora não tem mais filha, agora só quer saber do marido. O marido vai te trair, o marido vai ah. deixar você pra trás. É. Ah, não. É assim. Ah, não. Casamento acaba. É tipo. Se é... eu pintasse todas as mensagens, porque às vezes eu printo e posto pra eu poder falar nos meus stories, não é sobre o quanto isso está me atingindo. É pra tentar ajudar mulheres que estão uh -huh. passando por isso também. Pra eu me posicionar e falar: ó, oh, comigo aqui é até aqui. Sim. Entendeu? Pra, é a influência. Eu acho que essa é essa influência positiva que a gente tem que usar nossas redes, sabe? Uhum. Não é sobre, ai, olha que coisa que eu tô recebendo. Não. Tô sofrendo. tipo foda, se uhum. sabe? Uhum. Mas é muita gente. E é assustador, porque a maioria das vezes são mulheres, e às vezes dá vontade de botar assim, meu Deus, como você está frustrada, né? Uhum. Porque você deve estar passando por isso no seu casamento. Você Sim. deve ter realmente largado, deixado de lado o seu marido, está frustrada porque o seu casamento está acabando uhum. e você quer depositar isso em mim. Porque uma coisa que eu aprendi é... Os filhos crescem. Minha mãe, ela sempre falou pra mim... Eu estou te criando para o mundo. Então, se ela focasse só em mim... E aí, hoje? Ela estaria vivendo com quem? É. Porque estão com 60 anos de idade. Uhum. É um cuidando do outro. Eu não uhum. tô mais em casa. Eu tô casada. Uhum. Ela tá só? Porque ela decidiu parar a vida dela para só cuidar de mim. Eu acho que tem que ter um equilíbrio de tudo, sabe? Então, o meu casamento é muito importante pra mim. Uhum. O meu marido é muito importante pra mim. Ele veio antes da minha filha. Uhum. Então, eu preciso também saber equilibrar as coisas cuidar do meu casamento, cuidar da minha filha, cuidar, cuidar de você, de mim, cuidar do meu trabalho, a gente tem que tentar o equilíbrio ali para dar conta das coisas e a gente tentar achar paz, né? Uhum. Saúde mental ali. E, e isso te incomoda, óbvio, né? O comentário das pessoas. Incomoda, mas não é um incômodo, como eu falei, que... Que te que... impede não, de qualquer Não, zero. Coisa. É um incômodo, às vezes, de você querer responder, de uhum. falar assim, posso te ajudar? Uhum. Tipo assim, vamos sentar para conversar mesmo, porque a sensação que eu tenho é da frustração que as pessoas estão tendo com a minha vida, porque a delas uhum. está uma merda. É para mim, é, é, é como se fosse isso. É tipo uhum. assim, vou depositar tudo que eu tô sentindo aqui nela, porque eu tava querendo poder ter essa administração. E eu não tô podendo não tô conseguindo. Uhum. Obviamente que eu não posso ser hipócrita e falar que é, muitas mulheres passam por isso, porque não tem opção. Não tem opção. Não tem opção, tem outra realidade de vida Não consegue sair para trabalhar, não tem um emprego Não tem uma rede de apoio, não tem um marido Que ajuda em casa, mas a minha realidade Busquei muito por isso, eu não, não sou Rica de berço, eu trabalhei muito para conquistar O que eu tenho uhum. hoje, sabe? Então assim, eu posso falar com total Tranquilidade aqui Sobre as minhas conquistas, uhum. e o que eu vivo Hoje foi conquista minha sim uhum. Eu perdi muita noite eu, eu, eu lutei, eu sentei para planejar Eu uhum. corri atrás, eu sou focada Sabe? Uhum. Eu, sou, eu, tenho, eu tenho ali Um foco que, minhas amigas falam assim Eu queria ter esse foco que você uhum. tem Eu corro muito atrás do que eu quero Então assim, eu poder hoje ter o privilégio De ter uma rede de apoio grande, de poder ter Uma babá pra me ajudar, de poder ter uma pessoa Que faça a minha comida, cara Não é só porque meu marido é rico, não uhum. Entendeu? sim Então, aí, como eu falei Eu sei que a realidade da maioria das pessoas No Brasil e no mundo, não é essa uhum. E não tô julgando essas pessoas Eu tô julgando mulheres que talvez Tenham a mesma condição de vida que uhum. eu tenho e por estarem frustradas dentro da vida julgando. pessoal, trazem pra mim. E aí eu falo, aqui não vai rolar, aqui não vai entrar, eu não vou deixar. Vou estar 10 dias sem ver meu marido, eu não vou deixar de viajar pra encontrar com meu marido. Uhum. É, é, num show, alguma coisa. Porque vocês não querem que eu vá encontrar meu marido. sim Oi? Sim. Sabe? E essa é a parte que mais pega, assim. Porque me julgam muito nesse sentido. Entendi.
0: É, deve ser tenso. Mas é, é, é eu acho que as pessoas... É jogam pros outros a expectativa é que elas têm. Isso e aí. cada um faz sua escolha. A vida é de cada um, as escolhas são de cada um, né? Justamente. Então, é tenso. Mas aí, voltando pra linha do tempo, né? <risos> você é, começou a ir pra esse lado da dança e tal, mas aí você fez faculdade de é, publicidade. publicidade. Sim.
1: Tipo, ainda assim, você não tava tipo, ah, vou não. dançar. Não. Não, assim, meu pai sempre me acompanhou. No, na minha dança, tipo uhum. assim, com o Carla, ele ia pra todos os shows e tudo mais, mas ele vê aquilo ali como um hobby, uhum. tipo assim, minha filha nunca vai largar os estudos pra dançar, porque infelizmente, hoje a gente tem uma outra realidade com a dança, tá? Mas quando eu comecei, quando o Carla estava, Sheila, ou você dançava com banda, uhum. ou é. não, tinha, não tinha internet, que hoje você não. ganha dinheiro com isso, uhum. sabe? Então, a expectativa de, de, de salário, de vida mesmo, assim, de, era muito. Isso é uma opção, né? De trabalho era muito baixa. É. E meu pai falava: caramba, a gente ralou tanto, vamos estudar, né? Vamos, assim, o foco sempre foi o estudo, então vamos fazer isso acontecer aqui. Era, assim, era a briga lá em casa se eu chegasse e falasse que eu ia largar os estudos uhum. pra viver da dança. Sim. Mas era uma coisa que você já pensava? Não. Não. Não, porque pra mim era muito claro que uhum. eu não teria essa oportunidade financeira. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis ter o meu dinheiro. Uhum. Então, é, eu tava no final da faculdade. Foi uma faculdade muito suada pra gente. A gente uhum. passou por muitos perrengues financeiros durante a minha faculdade. E. Teve um momento que a gente não tinha mais dinheiro pra pagar a faculdade. Uhum. E aí, eu comecei a estudar muito. Muito, 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 muito. E aí, eu ganhei, com, ganhei mérito acadêmico na faculdade. Como melhor aluna da faculdade. Caraca! De publicidade. De toda a faculdade. De toda a faculdade. Apenas. Do curso de PP, foi. Aí, ganhei um certificado de mérito acadêmico. Teve, todo, teve um, um, uma cerimônia. ah que legal. E aí, eu ganhei uma bolsa. Nossa. No meio da faculdade. Foi o que deu um alívio pra, gente, pra eu conseguir concluir a minha faculdade. Então, assim largar a minha faculdade para dança era uma coisa que era meio que impossível Longe. tanto para mim quanto para meus pais uhum. porque foi muito suado uhum. E aí quando eu tava formando tava no TCC eu já eu entrei na faculdade eu bati em porta em porta sério das agências de publicidade uhum. de Salvador que eram pouquíssimas e recebi não de todo mundo. Inclusive hoje eu gravo algumas, alguns comerciais uhum. em algumas agências. E aí eu vejo dando, falo, você me negou o emprego. Você me... Eu falo, e ele você lembra, das eu, pessoas? Lembro, eu, eu lembro, eu lembro. Aí ele começa a rir, Lorena, falo, você não. Ah. Aí eu entro na sala de reunião para reunir sobre alguma sobre alguma, algum parceiro uhum. e tal. E tal, eu, eu lembro dessa mesa e dessa cadeira. Caraca, Era. olha, cara, o mundo, o mundo, o mundo tá girando, voltas, né? E aí, eu precisava fazer uh, os estágios por conta que era matéria, né, Na faculdade, e eu não tinha estágio. eu desesperada, eu falava, velho, eu preciso achar um estágio. Onde é que eu vou estagiar? E na época que eu entrei na faculdade, não tinha esse boom da internet. Uhum. Não existia ainda. Tinha Instagram, mas não era, tipo, uhum. sabe? Sim. E aí, eu, 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 conheci, uma, eu conheci o dono do, do Fit Dance. Sim. E aí, eu, ele tinha uma agência. Antes ele não era o dono do FIT ainda, ele tinha uma agência. Tá. E aí eu fui pedir é, estágio. Estágio. Ele falou, oh, não tem onde te botar, porque você tá começando aqui a, a faculdade ainda, você não sabe nem o que, é que você vai fazer. Eu vou te botar aí, então o <risos> que for surgindo, você vai fazendo. E aí eu fiz tudo que você imaginava. Eu fui produtora de clipe, participei do clipe, fazia parte de produção por trás, fazia é, lançamento de, de produto uhum. de várias marcas, que eu não vou dar aqui as marcas, uhum, mas de várias sim. marcas. Enfim, eu aproveitei esses três anos que eu fiquei na empresa.
0: Tem alguma história inusitada desses bastidores aí do que você viveu trabalhando na, nessa área de produção? Foi onde eu conheci
1: Léo, né? Ah, é verdade. É, foi onde eu conheci Léo. Mas, assim, inusitada não, porque. Que eu lembro, sempre foi muito massa, assim. Eu amava uhum. trabalhar com isso, ganhava uma micharia. Mas nunca foi pelo dinheiro, sabe? Sim, Era tipo sim. assim, eu queria conhecimento, eu queria aprender o que eu precisava pra estar no mercado e trabalhar. Eu sempre fui muito movida pelo. Propósito. Uhum. De verdade. Nunca foi Sim. pela grana. Eu, meu filho, era a que eu ganhava. E eu ficava feliz da vida. Eu, até tenho dinheiro pra pagar minha gasolina? Tá ótimo. Uhum. E aí, eu comecei a trabalhar nessa agência. E trabalhando nessa agência, eu, eles descobriram que eu dançava. Eu já ah. tinha largado... Já, já não tava. Você mais já não fala, mas... Não. Aí eles descobriram que eu dançava. Você dança? Eu falei, eu danço. Tipo assim, era um hobby pra mim. era enfim, Dançava com minhas amigas em festa. Não era nada, tipo... Vou trabalhar com dança, principalmente nessa época. Uhum. Aí ele, eu tô querendo, eu tô fazendo um projeto, você topa? Então, eu fui a primeira menina a entrar no fit. Sim. Porque eu trabalhava na agência. Então, eu que fazia, assim, obviamente, com toda uma equipe, tô por trás, não sozinha, né? Mas claro. produção dos DVDs do fit, produção de tudo. É, é, roupa deles, comida, é, gravação, eu que locava as luzes, câmera, tudo. E dançava. e dançava. E dançava. Mas era um hobby. Era hobby, Cê porque eu não ganhava, não ganhava dinheiro, dinheiro com isso. isso. Não, eu trabalhei muitos anos no fit sem ganhar. Uhum. Porque eu entendia que era uma visibilidade, eu entendia que tava começando. E era aquilo, eu queria experiência. Sim. E foi onde eu aprendi a me colocar sobre a câmera, a ver o que é que tá, uhum. como edita, luz, tudo. E como eu não ganhava dinheiro, aí o que é que eu fazia? A gente fazia um DVDs, então eu saía vendendo os DVDs, uhum. eu vendia as roupas. Porque eu já fazia isso pequena, é entendeu? Bom. Então não era uhum. um problema pra mim Sim. Eu queria fazer grana Vigera. E bora nessa uhum. Nunca foi, ah, vou estar tá vendendo os DVDs que eu participo uhum. Ah, meu, eu tô no DVD, compra aí, ó 20 reais, entendeu? E aí pronto, aí participei do feat E aí eu comecei a Aí, come... aí foi o boom, né? Do YouTube, uhum, assim, com foi. dança E aí começaram a surgir Fã clubes pra mim isso, eu tava na faculdade. A galera te seguindo, tal. A galera me seguindo. E aí foi quando eu lembro que surgiram três fã-clubes pra mim. Uhum. E aí eu já tava... Passaram-se assim, três anos, muitos anos. E aí eu tava em casa, tava fazendo meu TCC. Tava no meu último período de TCC. e é, que que você,
0: Qual que foi o tema do TCC? A
1: gente fez uma campanha pra... É porque eu vou ter que falar a marca aqui, mas tem problema... Ah. Pra quem disse Berenice. Uhum. Não pra eles diretamente. A gente escolhe uma marca Sim. e a gente faz uma... Um rebrand, vamos dizer ah, assim. Tipo tá. assim, a gente faz uma nova campanha, entendeu? Uhum. Mas é tudo fake, né? Sim, tipo, sim. só pra, apresentar, pra na, apresentar na faculdade. E, enfim, e é uma campanha muito grande. Porque são várias pessoas no grupo. E cada um tem seu, seu papel. Enfim. Eu tava em casa. Nunca esqueço. Eu tinha acabado de reunir com meu pai. Uhum. Porque eu tava crescendo muito no fit. Não ganhava dinheiro. Mas começou a me despertar. Sim. Um negocinho de tipo assim... Você viu que existe uma possibilidade, né? Finalmente você viu. Isso aí. E aí eu falei, pai, será? Tem problema? Ele, ele deu, sei lá, começar a dançar e tudo mais. E aí meu pai de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Tipo assim, tá, mas você vai ganhar dinheiro como? Como é que, como é que vai fazer isso acontecer, sabe? Não Pra ele não tinha clareza das uhum. coisas. E aí ele falou: pô, a gente tá pagando faculdade, a gente tá tendo tanto, sabe, a gente soou tanto pra isso. Eu falei, não, eu vou te dar o certificado, eu vou te dar o... a graduação lá e tal. Uhum. Aí ele, não, mas, meu, minha filha, você já tá nessa empresa, já tem três anos. Quando você formar, eles vão te contratar, você uhum. vai estar tá com. Sabe, aquela, aquele negocinho ali certinho. Bem tradicional, burocrático. É. Aí eu falei, é, também, né, se eu, sei lá, se pra dançar hoje em dia, assim, pra, sei lá, fazer um dinheiro que na minha cabeça fazia muito dinheiro, era dançar no Faustão. Eram meninas que tinham mais potencial. Eu soltei. olha Falei, ah, sei lá, sei lá, daqui a pouco virar uma bailarina do Faustão. Hum. E tal. E meu pai meio que tipo assim, ó. Hum. Sabe? <risos> Sem querer concordar muito comigo. Aí passou dois dias disso. Dois dias dessa conversa que eu tive com ele. Uh. Eles soltaram... Um concurso da bailarina do Faustão, que nunca tinha acontecido. Uhum. Porque todo o balé era escolhido por trás, né? De, de, de Sim, testes então. e tudo mais. Como o Faustão tinha mudado para São Paulo, praticamente o balé todo do Rio ficou no Rio. Então uhum. eles precisavam de mais meninas rapidamente, vamos dizer assim. Então, eles transformaram isso no, 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 concurso. no concurso. E aí eu recebi isso dos fãs. Três fãs, né? Uhum. Meia dúzia de fãs que eu tinha. E aí eu fiz assim, não, porque eu já tinha falado com ele dois dias atrás. Eu falei, não, já isso, tinha é, eu falei não não dá pra mim. E bailarina do Faustão, eu nunca fiz balé na minha vida, eu vou fazer o quê lá? Uhum. né Tipo, não existe essa possibilidade. Sim. E pronto, eu deixei passar. E aí minha mãe tava no, no quarto quando isso aconteceu. Ô oh, filha, você não vai se inscrever? Eu falei, mãe, de jeito nenhum, eu vou passar um mico, assim, não tem condições, né? Eu tô fazendo meu TCC, tô no meu último semestre, deixa eu focar aqui. E passou. Aí tá eu na faculdade, um belo dia. Me liga o pessoal da Globo. Nossa. Você <risos> passou no primeiro teste.
2: Aí é. Que teste. teste?
1: Ah, do bailarina do Faustão. Aí eu fiz. Eu acho que você tá se confundindo. Não, né, Lorena em Prota? Tá. tá tá há tantos anos. Eu, é. Ah, mas você foi inscrita. Mandaram aqui os vídeos, as fotos. Meu Deus. E tua mãe com a fã. E minha mãe com a fã. Olha. Se juntaram, mandaram. E aí eu fiquei... Assim, besta. Fiquei, tipo, sem reação. É, voltei pra casa, meu me falou que tinha me inscrito. E, como eu tinha passado da primeira fase, eu precisava fazer o, o teste presencial. Uhum. Que era em Salvador. Quase eu não chego nesse teste, minha filha. Por quê? Porque eu não tava afim de ir. Eu fiquei meio chateada, assim. Porque era uma luta interna, do tipo... Você falava, ah, vai, não vai rolar. Ai, ah, não vai rolar. Nunca vou ganhar isso. Uhum. Tipo... E aí eu, eu entro pra ganhar, entendeu? Ah. Eu sou aquela pessoa séria, muito competitiva. Então eu falava assim, eu preciso focar que uh -huh. eu o que a gente tava falando. Eu tô focada no meu TCC, não me bote outra coisa pra eu focar que não vai dar certo. <risos> e aí eu fiquei frustrada. Não era frustrada, era tipo assim, ansiosa, Sim. angustiada. E rola
0: uma autossabotagem também, que isso não aí. quer te deixar ir. Quer, quer arranjar alguma coisa pra você não chegar lá. É
1: isso aí. E aí eu botei a pior roupa que eu tinha. <risos> minha mãe odiava. Aí minha mãe se estressou comigo. Você Qual só quer essa roupa? roupa? Porque era uma roupa de treino que eu tinha véia, fubenta já, de tanta lavagem. Aí minha mãe falou, Como é que você vai fazer? Eu falei: Ah, se você quiser que eu vá pro negócio, vai ser com essa roupa. E ela puta comigo, que eu queria estressar ela, entendeu? Aí uhum. eu vou com essa roupa mesmo. Aí botei a roupa mais velha que eu tinha, pra falar assim: não ganhou cada roupa, sabe? A, a, a sabotagem. essa roupa? De jeito nenhum. Uhum. Teve um acidente, a gente morava, em, eu moro em outra cidade, uhum. querendo ou não. E era muito longe Era tipo assim, uma hora E pegamos um acidente Eu fui uma das últimas a chegar Meu Deus do céu Aí no meio do caminho Tá vendo que não, era, que não é pra eu ir? Olha, é um acidente Aí eu, acidentes acontecem eu, Porra nenhuma, esse é pra não chegar E aí, pau no carro <risos> Minha mãe, você vai E aí eu fui Cheguei, foi o pior teste que eu fiz na minha vida Por quê? Meu amor, porque eles misturaram três ritmos totalmente <risos> diferentes <risos> Um colado no outro Juro, tinha um Bruno Mars no meio Juro, <risos> Mentira. juro Era o que? Eram três músicas coladas, você não sabia na hora que começava uma que terminava E você... aí era no improviso Óbvio claro. Aí tinha uma mesa com os diretores do programa Tudo, você era jogada lá Vou soltar o play, tá? Eu, tá, pode soltar o play E aí soltava o play, meu amor, e era eu e Deus e aí, foi Bruno Mars. Aí terminava você Bruno Mars, sei lá, vou dar um exemplo aqui que eu não lembro, sei lá. Bruno Mars fazendo um negócio mais, né, desluído uhum. e entrava Xé. E aí, você era tomada no susto. Bruno <risos> Mars acabou, é pra você se situar pra entrar na outra música. Era um e Enfim, fiz. E eu saí certa. Eu falei. Já era. Me lasquei. Tipo assim, me caço. Mico. ai minha mãe, como é que foi? Eu falei, horrível. Você me faz passar por tantas coisas. Olha o que você me colocou. A gente nunca briga assim, é uhum. Tipo, na resinha mesmo, sim, sabe? Sim. Aí minha mãe, é, eu duvido. Eu falo, minha mãe, eu nunca fiz balé, eu nunca fiz jazz. Como é que as meninas e, tipo assim, a fila, é, se você passasse na fila, as meninas comentam, não, que eu tenho não sei quantos anos de jazz, porque eu sou professora de sapateado, porque eu Meu fui Deus. do Bolshoy. E aí, e você? Eu, ah, <risos> não tchau. A mãe... Só sabendo dançar tinha Carla Perin, É, hein? só sabendo dançar isso E aí, pa... saí Fui lá pra fora, o diretor veio Atrás E fez Você tem disponibilidade pra gravar uma chamada Hoje com a gente no Farol da Barra A gente vai fazer um, uma chamada do programa Com as meninas de Salvador Epa Aí eu Tenho Aí minha mãe, eu disse que você ia passar. Vai com ia... a treta com a mãe até. É. Hum. E aí foi aí que eu falei, cara, eu acho que eu passei, porque ele não falou que eu tinha é, passado, imagina. mas por isso já, né? E aí fui passando, passando, passando. Vim pra São Paulo, aí foram 12 mil meninas inscritas no total. E eu ganhei primeiro lugar o concurso.
0: Ah, eu já vi esse vídeo. Cara, ganhando. emocionante, muito viu? Muito legal,
1: né? É muito e legal. E pra você
0: deve ser muito legal ver hoje, porque ainda, né, depois de toda essa história, tudo que rolou,
1: você ainda participou da Dança dos Famosos, foi, como professora. Foi, jurada também. Foi jurada. Técnica há alguns anos. Foi muito especial. E, assim, é, eu falo que o concurso, pra mim... Foi um dos maiores desafios da minha vida, uhum. porque eu fiz o concurso na mesma semana, foi o um mês do concurso, foi o um mês do meu TCC, TCC, a apresentação do TCC, quem já fez TCC vai entender do que eu estou falando. Eu sei bem. E eu não tinha dinheiro para poder ir para Salvador, então quando eu comecei a passar das fases, eu sentei com o pessoal do Domingão e falei, ó, eu preciso, se eu ganhar esse concurso, meu pai não vai deixar eu vir para cá se eu não finalizar <risos> o meu TCC. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso voltar para Salvador para fazer minha prova do TCC e fazer a bancada do TCC. Aí eles me ajudaram, eles me levaram para Salvador. Ai,
0: nossa.
1: E aí eu tirei 10 nas provas, na prova, na bancada. A gente ganhou sete prêmios. Gente, 10 no TCC? Primeiro lugar Oi. no Faustão. Eu sempre fui muito assim. Uhum. E aí ganhamos sete prêmios do TCC. Até hoje ele é apresentado na faculdade Ai, como demais. um dos melhores TCCs que teve. E pra mim, por que foi desafiador? Porque enquanto as meninas estavam ensaiando no, no, no... O hotel, era tipo assim. Você saía no corredor, tinha menina ensaiando. Você entrava uhum. no quarto, tinha menina ensaiando. Você entrava... Qualquer lugar tinha gente ensaiando. Porque teve um momento que eram 60 meninas, que era o ao vivo. E eu precisava fazer o TCC. Você não então... tava dançando, você tava fazendo TCC. Era. Então, eu só ensaiava de madrugada. Nossa, que loucura Muito foi E aí muito depois, desafiador.
0: a rotina com, o, com a, o, o Domingão Você ainda fazia coisa no fit dance, né? Você ainda uhum. dançava lá Ainda fazia e, Então você tava nesse paralelo Faustão e, e, e fit, fit. Uhum. E como que era pra você se dividir Rio-São Paulo
1: Então, era São, São paulo e São paulo Salvador Então, foi uma época que eu não tinha grana Mesmo, foi uma das épocas mais difíceis Pra mim financeiramente uhum. E aí... É, na época, meus pais estavam passando por uma crise financeira muito grande. O dinheiro que eu ganhei no concurso e o carro, eu dei pros meus pais. Uhum. E a gente não tinha dinheiro pra me bancar em São Paulo. E eu sentei novamente pra conversar com o pessoal. Eu falei, eu não tenho dinheiro pra me bancar em São Paulo. Aí eles é, alugaram, me deixaram no hotel. Eu morei seis meses em hotel aqui em, uhum. em São Paulo. E depois acabou.
2: Uhum. Se
1: vire. E eu não ganhei o concurso e comecei a dançar de primeira porque eu precisava aprender não sei quantas coreografias, hum. entendeu? Então, eu precisava ensaiar. Então, eu não ganhava o salário já de primeira. Eu ganhava ajuda de custo. Sim. Que era pra comer, pegar um transporte e tudo mais. Inclusive, o motorista que trabalha comigo até hoje, vai fazer 10 anos, eu conheci ele porque ele, tipo, foi um anjo da guarda. Ele fazia meu transporte sem me cobrar.
0: Nossa
1: porque ele gostou muito de mim, viu que eu precisava de ajuda, e aí hoje é engraçado, porque ele trabalha comigo mesmo, e aí eu faço assim, ó, Janjão, quanto é que deu? Aí ele lá, cem reais. Aí eu, pai, bota 500 bota mil. Uhum. Tipo assim, porque eu sinto uma necessidade de pagar por tudo que ele fez pra, por uhum. mim durante tantos anos, entendeu? É, então eu tive muitos amigos que me ajudaram aqui em Sim. São Paulo, para poder fazer acontecer essa, esse meu sonho, que eu realmente não tinha dinheiro. E aí, quando eu saí do, do hotel... Um amigo meu tava mudando pra cá. Aí ele falou, tô mudando, porque ele tinha perdido o irmão. Felipe Beribá. Beijos. Hum. E ele falou assim, você quer morar comigo? Eu falei, eu não tenho como te ajudar. Não tenho dinheiro. Ele não... Mora, mora comigo de favor mesmo aí, se você for ganhar uma graninha, comprar alguma coisa de mercado. E, uhum. e foi assim. Durante um ano e meio, eu morei de favor. Caraca. Em São Paulo. Sim. E com o João me ajudando, e com o Manu, que é uma outra menina que era da produção também, me ajudando. Uma galera me ajudando. É aquilo que eu falo. Não é, tipo... Ai, passei fome. Não, uhum. Deus é mais, nunca aconteceu isso. Mas morar em São Paulo tem um custo muito, muito alto. alto. Eu não tinha, e, tipo assim, eu tinha minha casa, que eu tinha uhum. meu quartinho, eu tinha Sim. outra realidade em Salvador. E eu vim muito nova pra cá. Sim. É, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com o Instagram. Então eu cobrava 100 reais pelo post. Uhum. 50 reais pelo post. Eu fui fazendo a graninha extra. E foi quando eu lancei, saí do fit, que eu não ganhava Sim. dinheiro, é. e lancei o show da Lore. E eu comecei a fazer um uma sucesso. graninha extra, foi uhum. E aí foi quando eu consegui sair do favor que eu morava E alugar um apartamento em São Paulo Caraca Quando eu comecei, consegui fazer isso, só fiquei cinco meses que aí minha mãe adoeceu Eu tive que voltar pra Salvador Sim. Mas assim, as pessoas enxergam quando, Que não sabem essa história, acho que eu nunca contei essa história assim Acham que tipo assim Ah, loirinha, riquinha uhum. filha de papai, sempre teve grana Não, foi muito suado uhum. Foi uma luta muito grande pra eu chegar onde eu cheguei hoje Sabe, onde eu quero chegar também e não foi fácil aqui em São Paulo pra mim. Não Imagina. foi nem um pouco fácil. Eu era muito nova.
0: E tinha... Imagino que também ser bailarina do Faustão era uma pressão por si só e também Ave um Maria. desafio ali diário, né, pô? de, de muito, dia a dia.
1: Muito. E, e essa questão do peso era algo muito... Era uma pressão muito grande que eu nunca tive problema... Minha mãe, ela é bem magrinha, então, querendo ou não, meu biotipo, ele é mais enxuto, enxuto né? Assim. Uhum. Cara, eu comecei a engordar. Eu, comecei, eu tive uma disfunção na tireoide, uhum. morando aqui. Demorei muito tempo pra descobrir o que é que era. E eu engordava sem comer. Tipo assim, começava a engordar, engordar, engordar. E aí tinha teste de, de câmera, que aí eu precisava fazer teste de câmera pro programa, pra ver se eu tava acima do peso. Se meu tava... Deus! Era. E aí eu, faz... eu fiz assim, meu Deus do céu. Não consegui emagrecer. Porque eu tinha que investir em nutricionista, uhum. em personal, em alimentação, eu não tinha. Estava com uma questão com só de tireoide. A tireoide sua saúde, né? também, então, é. assim... Até grávida, agora eu fiz punção também, uhum. porque eu tava com. Enfim, eu sempre tive um negócio aqui na tireoide. Que até hoje eu não sei explicar o que é, mas eu tive que fazer o tratamento. Sim. Foi quando eu fiz o tratamento que eu comecei a emagrecer. Comecei a uhum. emagrecer assim. Comecei a conseguir alimentar, me alimentar de fato uhum. e manter um peso saudável pra mim. Mas eu, eu engordei muito no, no Faustão, durante o Faustão. Uhum. E aí cada pressão que eu recebia para emagrecer era pior, porque eu mexia no psicológico. Claro,
0: e a tua saúde, gente, aí é que deve foi. ser o primeiro lugar. Foi a, né? foi a
1: parte muito difícil. Eu morando sozinha aqui, tendo que me virar sozinha. É, enfim, aí Depois que eu saí do, do Fausto Que eu voltei pra casa, que eu consegui me equilibrar Mais financeiramente por conta dos shows Por conta das, não tinha publi ainda, mas assim Muito raras as publis Aí eu comecei a me organizar, tinha uma rotina Consegui voltar a treinar e comecei a voltar Pro meu peso, e também sem a questão psicológica né Sem a pressão uhum. psicológica Mas eu acho que é muito, não é tipo assim O um programa que faz a pressão psicológica, eu acho que é um geral. É o geral. Entendeu? Tem as meninas, tem o balé também, que são 40 uhum. mulheres, uma olhando pra outra, falando, velho, eu vim que era Botox. Uhum. Preenchimento. Lá, Uhum. Eu, sabe, a pessoa totalmente fora desse mundo Eu não Sim. sabia o que, que era Então, as meninas muito mais velhas, assim Muito mais velhas no sentido de Muitos anos lá dançando da, Trabalhando com televisão uhum. há muito tempo O cabelo tinha que estar tá não sei o que o, o rosto, a boca E eu ficava, ah, gente, eu tô perdida Eu não tô Meu entendendo Deus. o que tá acontecendo E
0: como que é a tua relação com essa imagem hoje?
1: Com a minha imagem? É. Ah, eu me amo muito Uhum eu, eu me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo Quando eu não gosto, eu vou atrás uhum. Sabe, eu não sou de ficar me lamentando Ai, não tô gostando uhum. é, Assim, sendo muito sincera Eu nunca tive muito problema com Comigo, assim, uhum. de autoestima Obviamente tem dias, né, meu amor Que claro. a gente não tá muito legal E eu falo nas redes Sim. Não tá muito bacana o que vocês vão ver hoje aqui Nesses stories mas é isso, galera. Vocês fiquem com essa imagem, mas, você
0: viu, mas a pressão você sentiu, né? Tipo, ah, você sim. sente, provavelmente, total, né? Total,
1: total. Mas é o que eu falo. É o que eu tô dizendo, assim... É, eu não sou de ficar muito me lamentando. Uhum. Do tipo. Presa a, naquilo, né? Presa naquilo. Eu vou em busca. Então, assim, uhum. se tem alguma coisa me incomodando, vou, vou, vou treinar. Vou cortar isso da alimentação. Uhum. Vou beber mais água. Vou dormir melhor. A gente sabe o caminho. Sim. Sabe? Hoje Sim. mesmo eu vim pra São Paulo. Acordei 6 horas da manhã pra treinar. Uhum. Ninguém faz isso por mim. Uhum. Só eu faço. Então. E, e, e eu vou em busca do meu estado. Obviamente, você desfilar na Sapucaí tem uma pressão muito grande. É, eu desfilei. Cinco meses de parida, amamentando, Nossa. cheia de celulite, e eu uhum, fui. Uhum. Então, eu acho que se eu tivesse algum problema com isso, eu não iria. Ent Sim. O problema, assim, existe o problema. Eu tava melhor no espelho, eu não tava gostando do que eu tava vendo. Porém, eu entendia que aquilo era um processo. Uhum. Eu tava numa fase de retomada. Claro. Tinha acabado de ter neném. Normal. Sabe? São raras as mulheres que, que ficam sem celulite ou que ficam flácidas. Ou que, são raras. É normal. É normal. É normal. Mas você precisa botar isso na, na cabeça, se eu tivesse a cabeça um pouco, é, assim, se eu lidasse com isso de uma outra forma, talvez seria um problema pra mim, mas eu ficava, ah, uhum. eu tô no processo, as pessoas vão entender que eu acabei de ter neném, uhum. e, e que tá assim meu corpo mesmo e tudo mais, e aí eu fui em busca do que eu queria pra mim, não é do que o padrão, né, o que as pessoas querem, esperam, tanto que o carnaval que eu fiz ano passado, esse ano agora, né, tipo, é o passado que eu é. já tô vivendo do ano que vem. Foi um dos melhores carnavais que eu fiz, assim, onde tava me sentindo muito bem com o meu corpo, uhum. comigo e fisicamente falando, assim, de atravessar essa época aí sem cansar, vamos dizer assim, Sim. sabe? Então, é, existe uma pressão estética, eu gosto muito de me cuidar, não escondo, falo sobre laser que eu faço no rosto, faço meu skincare todo dia, não durmo uhum. de maquiagem, é, lasquei minha testa agora, pronto! Eu levei três pontos na testa.
0: Eu tô vendo que tá com, tem uma cicatriz aqui. Uhum
1: eu levei três pontos na testa, eu fui abrir a porta do meu carro, lasquei na minha testa,
0: eu mesma fiz isso. Hum. Oh, parabéns pra Vamos mim. Vamos lembrar que no começo desse vídeo eu falei, você é desatenta, Laura? E não, eu sou bem, assim. Ai.
1: É, a gente se esbarra cabeça. mas foi, foi porque tava chovendo muito, enfim, foi uma situação que não era uma situação claro. cotidiana normal. Meti a, a, a porta na testa, levei três pontos, meus primeiros pontos da vida foram uhum. aqui uhum. no meu rosto. Uhum. Pô, eu vou chegar pra você e falar assim... Fiquei Ai, tranquila. fiquei feliz, gente. Nossa, olha! Uhum. Que feliz... Não, não fiquei. Fiquei muito nervosa e tensa. Até porque, dias seguintes, eu tinha campanha. Nossa. De TV. Era uma campanha de TV. Né? Não foi ver. E eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, agora... Como é que vai ser? Eu tinha foto. Foi uma semana, assim, que eu tinha uhum. muitas coisas pra fazer. Tinha um, um São João pra apresentar. Eu fui, meu amor. Com... <risos> O esparadrapo na testa. E eu falei, cara, eu não vou ficar levando esse peso pra mim. Uhum. É óbvio que no momento você fica meio que desesperada. Mas você precisa trabalhar a sua mente. Sim. Ou eu levo isso pro lado negativo e deixo isso afetar a minha vida, uhum. o meu dia a dia. Ou eu levo isso pro lado positivo e vou fazer graça com isso. Sim, é isso. E foi onde eu preferi levar o que foi que aconteceu. Eu uhum. cheguei aqui soltando zorra Entressada. para todos os lados e ela falou, você leva isso, como é que você lida com isso? Eu lido com, nesse problema em específico, que a gente não vai abrir aqui, mas uhum. que bom que eu tenho um dinheiro pra pagar isso. Uhum. Que bom que Deus me proporcionou é, pagar isso. Queria ter pagado menos porque era o, era o correto? Sim, Sim. Mas não vai, graças a Deus, não vai me fazer falta. Obrigada, Senhor, gratidão. Uhum. Vamos tentar resolver para tentar receber o que é meu, de fato? Uhum. Vamos. Se não der, bola pra frente. Eu não vou ficar amanhã... Ah, mas é porque, Não sei o quê. Não sou essa pessoa, uhum. entendeu? E a mesma coisa foi aqui da testa. Poderia ter prejudicado, poderia ter ficado chateada, poderia ter ficado chorosa, poderia... Poderia várias coisas, mas eu prefiro Sim. ir pro outro lado sempre, entendeu? Boa. E a gente falou do show da Lore... E Sim. foi aí que você lançou o teu show e tal Que
0: eu não sou da tua área, assim, da dança e tal, eu não sei Mas é, eu acho que é algo muito único isso de você sair com um show de dança É uma coisa que a gente vê, a Carla Pérez fez isso Mas, assim, não é tão comum a gente é, ver, é. né? E que incrível você ir e, e ter uma galera lá pra te assistir Dançando, dançando.
1: né? É muito louco isso Então, eu... Eu criei isso na cabeça junto com os meus fãs, uhum. porque quando eu saí do fit, as pessoas estavam acostumadas a me ver dançar, sempre. Uhum. Então eu falava, eu não posso deixar de aparecer dançando. E aí criei o canal no YouTube, comecei a dançar, trouxe é, dançarinos, etc e tal, mas aquilo não me gerava grana. E aí eu falava assim, velho, eu preciso fazer alguma coisa pra, pra rodar. E aí os fãs começaram, vem na minha cidade dançar, hum. vem na minha cidade, não sei o quê. Aí eu falei: "E se eu criar um fazer, pegar todas as coreografias do YouTube e transformar num pocket show, num uhum. um show". E aí antes disso acontecer, começaram a rolar os encontrinhos. Sim. Eram empresas que me contratavam. Pra inaugurar uma loja Aí eu chegava na loja, muita gente Aí tinha um palco montado, que as pessoas queriam me ver dançar Aí eu dançava duas, três, quatro músicas Aí eu comecei a pegar essas ideias Eu falei, eu já tô fazendo isso no dia a dia uhum. Eu vou fazer o meu aí, foi que aí a gente criou o show da Lori E comecei a rodar, foi muito legal Foi uhum. assim, foi o que me ajudou a trazer Uma, uma, uma... É, estabilidade, estabilidade. Né? Financeira e, e, e Foi bem difícil Dansei em vários palcos furados. Hum. Peguei muito. Ave Maria, já peguei show que não me pagaram. Uhum. É... Muitas coisas já aconteceram. Já peguei muita estrada de noite com van pifando, quebrando na estrada. É o que eu falo, não foi fácil. Uhum. Foi muito suado. E até hoje é, porque uhum. a gente passa por algumas situações tem também, um tem um né? perrengue. Mas faz parte da minha história, assim, sabe? Faz parte da minha construção. E foi muito bacana eu ter passado por isso. E quando a gente parou o show da Lore, foi por conta das crianças. Porque iam muitas crianças pro show da Lore. E aí a gente pensou em fazer o projeto infantil.
0: Que aí você lançou...
1: O Fantástico Mundo da Lore.
0: É, que você... Eu lembro até que quando a gente gravou faz, assim, quatro anos, né? Isso.
1: isso. E a gente
0: gravou, você tava lançando. Eu tava fazendo o um programa do GNT nessa é, época. É, então. E, e... Você sempre gostou de trabalhar com crianças, né? Você desde pequena, tem toda essa história, né? Sim. Tudo. E agora que você é mãe... Né? Acho que até a sua relação com crianças muda, né? Você tem vontade de
1: voltar a fazer um projeto infantil? Tenho. Tenho vontade. A gente tem mais de 10 músicas lançadas no Spotify. Os clipes são muito bem visualizados no YouTube. Foi um projeto muito legal que a gente fez. Mas o que, é que aconteceu? Sendo muito sincera, eu comecei a ter muita crise de identidade. Hum. Porque eu sou uma mulher que eu gosto de me arrumar. Eu sou uma mulher que eu... Trabalho com corpo, querendo ou não. Uhum. Graças a Deus, as pessoas entendem que a minha dança ela não é vulgar. Uhum. É, é, eu trabalho com dança, mas não é vulgarizada, né? Mas carnaval, pra mim, é minha paixão. Sim. É muito difícil. Eu tá toda tapada. Uhum. Então, assim, eu tapo tá o peito, mas a bunda tá na, tá na rua. Eu tapo a bunda, os peitos... Sabe o que eu tô falando? Sim. É do carnaval. É do carnaval. É, é, uhum. é assim. Então, eu ficava... Caramba, como é que eu vou lidar com trabalhar com criança... E ser uma mulherona, sexy, no Sim. carnaval, pá, que... Não, ainda Fica, não achei a fórmula. Parece estar perdida na personagem. Isso. <risos> Sabe? Uh -huh. Eu não, ainda não Sim. achei essa fórmula. E pra eu entrar numa situação onde as pessoas vão ficar me julgando por isso, uh -huh. eu prefiro não fazer. Sim. São paixões, eu gosto de fazer as duas coisas, mas eu amo muito mais o carnaval, Entendi. no sentido de... Eu amo pro carnaval de Salvador, eu amo pro carnaval do Rio, eu amo me preparar, eu uh -huh. amo me maquiar, eu amo estar bem com o corpo, me sentir bem mostrar a perna, treinar sabe? eu gosto disso, aí vai pra eu toda tapadinha no outro lado iê, iê, iê. É. aí as pessoas não falam assim o que, é que tá acontecendo Ué. com a Lorena? Quem é a Lorena? O que é que... Entendeu? Sim, então, entendi e quem sabe mais sabe? que Eu, sabe eu, que eu acho que frente. foi muito o que aconteceu com a Anitta também, uhum. né? Que ela acho que agora me deu uma afastada do infantil, porque uhum. mesmo que foi esse, a Anitinha ali, uhum. é a Anitta é. não tem como você dividir em vários personagens as pessoas vão buscar quem é a Sim, pessoa de fato, sabe? entendo e aí, nessa época que eu trabalhei com infantil, a, a, as pessoas que trabalhavam comigo na época me poudaram muito de muitas uhum. coisas. De não pode usar short, não pode usar nada decotado, não use boné, uhum. não pode falar dessa maneira, não pode falar muita gíria, não pode xingar, não pode não, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. e eu sou muito autêntica. Uhum. Sim. Então, aí eu chego e pegava os stories e eu não sabia o que eu fazia. Eu fazia assim, ó. Aí eu passei um ano da minha vida sendo um personagem. Uhum. Literalmente. E eu não tava feliz. Sim, entendi. E eu falei, não era porque o infantil me trazia infelicidade, mas era porque não era a Lori, Não de era fato. você. Entendi. Aí eu me afastei. Eu acho que pode ser um projeto que vá acontecer, que venha acontecer. Tenho muita vontade, principalmente depois que Liz nasceu. Mas eu preciso me encontrar. Claro. Pra fazer as coisas acontecerem de uma forma que seja boa pra mim também, uhum. sabe?
0: E a Liz, não dá pra negar que é filha de vocês dois, né? Gente, que carisma! Ela eu passo é. mal. Ela, pra mim, meus momentos preferidos dela, que eu tenho, pessoas uh. que eu sou fã, é ela falando com a Alexa. Nossa, você Meu viu? Deus
1: do céu. Poxa, Lesca! É... Por favor, Lecha. Lecha. A Lecha me mandou mensagem. Eu estou vendo meu nome ser chamado aí. Eu falei muitas vezes, querida, você é a pessoa meu que amor. é mais citada dentro da sua casa. Gente, ela é muito carisma, ela é, é muito extrovertida. Ela é, Lisa e, Benson. E você já, já consegue ver ela querendo ser artista? Sim. Né? Sim, muito. E as pessoas falam: Laura, você sei o quê, atriz, cantora, dançarina. É aquilo, é o que a gente vê de exemplo em casa. Eu sou mãe de primeira viagem, uhum. mas eu não posso negar que cada vez que passa o tempo, eu percebo que nós somos exemplos mesmo. Uhum. Assim, o que a gente faz dentro de casa é o que reverbera. Inclusive, eu tava ontem voltando da praia com ela, e aí começou a tocar na rádio Cassia Heller. Uhum. E depois tocou Rita Lee. Aí eu falei... Aí eu fui diretamente para minha infância, porque minha mãe, ela amava. Uhum. Ela escutava muito. Eu... Fiz uma breve associação com a minha maternidade. Eu falei, coitada de minha filha, né? Só vai ouvir pagode. Porque lá em casa é o dia todo. Samba, pagode, uhum. não sei o quê. O pai. O pai. Coitada assim, no, no, na situação de... Velho, é outra cultura. Liz é posturada e calma? Posturada e calma. E, não, e as pessoas falam, como é que a criança tá ouvindo? Porque a gente escuta é, claro. isso. É o pai dela, trabalha é. com isso, enfim. E ela não tá vendo maldade na letra, né? É criança. Mas o que eu quis fazer, a associação é... Eu ouvia isso quando criança. Uhum. Eu sei todas as músicas. Porque minha mãe escutava isso no carro, sempre. Uhum. Meu pai escutava forró, então eu sou apaixonada por forró. Minha filha, ela vai ter, como exemplo, a gente dentro de casa. Sim. E é o que acontece. Ela me vê dançando. Ela, ela, ela é o já pai. consegue,
0: será que entender que vocês são famosos ou trabalham com isso? Tipo, acho é muito nova,
1: né? Dois anos. Eu acho que não, mas ela respeita muito. Uhum. Tipo assim, ela vê todo mundo tirando foto em aeroporto, quando a gente viaja, ela fica paradinha assim, olhando, aí ontem a menina fez assim eu deixo ela muito à vontade, né? aí uma, eu tava na praia, a menina chega e fez posso tirar foto com Liz? Eu perguntei a ela Liz, posso tirar foto? ela, quer não <risos> aí eu fiz, Boa. ela não quer Boa. sabe? Porque eu também não vou ficar forçando, claro. a... venha tirar uma foto, venha tirar uma foto e tem vezes que ela vem e faz até pose. tem uhum. vezes que ela <risos> então é muito dela, entendeu? eu não vou ficar forçando eu... ela tem esse entendimento uhum. e eu deixo no momento dela mas eu acho que com o tempo, sei lá, uns três aninhos, quatro aninhos, ela vai ter mais noção. Mas é. ela vê papai e mamãe na TV, agora tá fazendo caldeira. Mamãe na TV! Ela entende? Ela vê é. na TV. Mas eu não, acho que ela, eu acho que ela é. to, acha que todo mundo faz, faz isso também, isso. entendeu?
0: Sim, sim. E eu achei muito, muito importante, muito legal você trazer também para as redes e falar publicamente sobre é, que você foi atrás e foi estudar sobre racismo sim. depois do nascimento dela é, por conta também de um comentário que você fez sobre o cabelo dela, que você sim. entendeu que era problemático, e eu achei tão importante você falar sobre isso e ir atrás, né, em estudar e sobre letramento racial e sim, tudo sim. mais
1: eu queria saber como é que foi esse processo para você e como é que tá sendo é, tá sendo ainda, né, é um processo e, e acho que vai durar muito tempo ainda porque tenho muito a aprender Posso errar, inclusive muitas vezes ainda, porque eu fui, fui, eu aprendi, nós aprendemos, né? Nossa sociedade nos ensinou de uma outra forma. Uhum. É, eu acho que a forma para a gente poder é, melhorar toda essa sociedade que tem, que que tem esse racismo muito implícito, estrutural, real, assim. É a gente estudando, é a gente buscando informação e as pessoas me julgam muito do tipo ah, você já namorava com um cara negro como é que você não despertou pro racismo porque saiu uma matéria falando que eu despertei pro racismo depois uhum. do nascimento de minha filha e eu não tenho problema em falar sobre isso porque eu despertei para estudar uhum. para estudar, não é porque eu não sabia o que era o racismo não é sobre isso mas de sair da minha bolha mesmo de privilégio de, de privilégio branco depois que minha filha nasceu, foi quando estalei esta e falei assim, eu preciso estudar preciso uhum. buscar informação Realmente, quando eu estava namorando com o Léo Não me atingia diretamente Então para mim estava muito confortável estar uhum. onde eu estava Eu não tenho problema em falar sobre isso Porque foi a minha realidade Mas que bom que eu despertei Eu acho que quando você desperta, independente da idade que seja Porque tem muitas pessoas que morrem sem despertar uhum. Esse é um problema Você despertar É ótimo Você buscar informação e você passar isso adiante Que é o que eu estou tentando fazer eu, eu comecei a minhas lojas de letramento racial, vai fazer dois anos, vão fazer dois anos. E a gente tá, tem feito lives, eu tenho convidado mulheres pra poder falar um pouco sobre. E uma das lives mais legais que a gente fez foi sobre algumas Algumas palavras que a gente fala no nosso dia a dia uhum. e que a gente não se toca. Sim. Sabe? Tipo assim, Sim. lista negra. Uhum. É, criado Mudo, e, e, milhares de outras. Que às vezes você solta. Eu, às vezes, solto uhum. é, calcinha cor de pele, cor da pele. Uhum. Sim. Direto. Aí eu fico me corrigindo daquilo, uhum. entendeu? Porque você não aprendeu. Eu não uhum. aprendi e eu preciso trazer. Então, às vezes, eu peço de, de errei, desculpa. Não era isso que eu queria falar e corrijo. Então, por quê? Porque hoje eu tenho informação, porque hoje eu busquei é, ir atrás do conhecimento e, e da, da, da informação mesmo. Então, eu tô nesse processo. A gente ainda vai fazer mais duas lives. Uhum. É, a gente tá tentando ajeitar a sua agenda de outubro, mas se não acontecer agora em outubro, vai acontecer em novembro, porque eu preciso da minha professora pra poder a gente discutir uhum. e tudo mais para não levar informação errada para porque eu faço essa live sozinha né com a convidada uhum. então eu gosto de estar bem preparada de estudar para poder fazer é... e é muito legal a troca porque eu tenho eu tenho encontrado com mulheres que têm entendido também o que eu quero o que eu quero gerar com isso uhum. que é realmente é, conhecimento informação para as pessoas que estavam perdidas iguais a mi, igual a mim uhum. tipo assim né, nesse Nessa situação toda. E eu precisei do nascimento da minha filha mesmo. Pra uhum. eu poder falar... Eu preciso saber como é que eu vou lidar com isso. Porque eu sou branca. Eu não passo por isso é, na pele. assim não, não é algo que me atinge diretamente. Mas vai atingir ela. Uhum. E eu vou precisar saber... Amenizar. Vamos dizer. Se pode ser assim uhum. a palavra. Mas fazer com que ela não sofra tanto. sabe Então tentar empoderar ela o máximo que eu puder. Falar uhum. o quanto ela é linda o quanto ela é potente o quanto ela é maravilhosa é, dela se reconhecer de trazer para casa é, identificação para ela sabe uhum. então a gente busca filmes que ela consiga se enxergar ali é, livros que tenham personagens negros e de dentre outras coisas que eu vim aprendendo no uhum. meu estudo uhum. que eu sozinha talvez eu não iria aprender sabe e é isso eu acho que está sendo bem bem importante para mim Passar por isso e me gerando maturidade, me gerando confiança pra eu poder uhum. falar sobre o assunto. Porque era um assunto que se você me perguntasse, eu ia ficar aqui. Uhum. Vamos falar de outra coisa, gente? Porque eu tinha uhum. medo de falar sobre, Sim. de errar e de ser julgada. Hoje eu não tenho mais esse medo. Podem Sim. me julgar, eu tô no meu processo de aprendizado e acabou. E eu vou uhum. chegar onde eu quero, sabe? E hoje você e Léo trocam sobre isso também? Trocamos, trocamos sobre isso. O Léo é uma pessoa que ele... Quando eu faço as aulas, às vezes ele senta do meu lado pra poder ouvir também. Porque tem muitas pessoas negras, inclusive, que não, não entendem também, sabe? Uhum. Que precisam de informação, de, às vezes passam por situações que não entendem que foi racismo, uhum. ou não querem enxergar porque dói muito, querem passar por cima daquilo ali pra não uhum. passar por essa dor, entendeu? Eu acho que tem várias, várias pessoas, é, vários, várias vivências, uhum. né? Não é porque você viveu numa comunidade que você sentiu o mesmo, o mesmo processo que outra uhum. outra pessoa negra sentiu e tudo mais. Então... Depois que eu comecei a ter, ter aulas, a gente começou a conversar mais sobre isso. Uhum. É, sobre a infância dele, sobre como é que foi. Dele e da família, a gente uhum. senta. Eu sento com a mãe dele com as irmãs também, a gente pergunta e tudo mais. Que, por exemplo, foram vivências totalmente diferentes que eles viveram de que pessoas que trabalham comigo viveram. Tipo assim, teve claro. uma, uma pessoa que trabalhou comigo que falou eu não podia sair de casa sem a minha identidade. Uhum. Eu entrava no estabelecimento de mercado ou qualquer coisa e as pessoas ficavam me seguindo achando que eu ia roubar alguma coisa.
2: Uhum.
1: Léo nunca passou por isso, mesmo sendo pobre, mesmo passando necessidade, mesmo morando numa comunidade, uhum. mesmo sendo preto, entende? Uhum. Então é muito da vivência da realidade de cada pessoa, da infância de cada pessoa uhum. e do que aconteceu mesmo com essa pessoa. E a gente precisa respeitar, ouvir o que é a dor de um, pode não ser a dor do outro e vice-versa. E aí eu acho que é, surgiu muito esse discurso de tipo, como é que foi pra você? Como é que você viveu? Quais são suas dores? Quais uhum. são os seus traumas, sabe? Uhum. E é isso aí, a gente vai discutindo muito sobre isso também. E também sobre a educação de Liz, né? Que precisa ser em conjunto. Boa. E falando mais dos seus projetos futuros Tem aí Sim. alguma coisa vindo aí Que você queira contar Então, a gente agora foca muito no carnaval É uhum, verdade Carnaval já começou pra mim, né Agora é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Eu já, já fui pensar agora em setembro Agora outubro já tem outro também Então eu foco muito no carnaval Foco como, Lore? Foco nas minhas aulas de samba Que eu acho que são super importantes é, Foco no meu, na minha preparação física Mental, financeira uhum. Porque é um investimento muito alto então, é realmente um projeto muito importante, eu acho que é um projeto que me posiciona, é um projeto que me, é, me lança, vamos dizer uhum. assim, porque é, é feito com muita verdade, com muito amor, eu amo isso. É um projeto que é doloroso por causa do problema do meu pé e que eu sinto muitas dores, mas uhum. que o amor transcende e eu preciso fazer acontecer. Então, o projeto do carnaval agora é um projeto muito importante. Tem um bazar beneficente que a gente está organizando. Ele já está pronto, basicamente. Me cobram muito sobre isso, então uhum. vou falar o porquê. A gente decidiu fazer ele online. Ele era físico. Tá. Porque muitas pessoas do Brasil inteiro pediam para participar. E não conseguiam ir para Salvador. Uhum. Então, eu estou buscando é, fornecedores, vamos dizer assim. Que façam esse bazar acontecer sem me dar dor de cabeça. Porque a gente já está com quase 4 mil peças. Então, eu colocar isso online, derrubar um site, vai ser uma dor de cabeça, uhum, entende? Sim. Então, eu quero fazer isso certo, independente uhum. do tempo que isso leve. Então, era um bazar para acontecer esse ano, foi divulgado para acontecer esse ano, mas eu ainda não encontrei essa empresa que me desse essa segurança. Então, Boa. eu estou segurando para poder fazer acontecer de uma maneira que seja confortável para as uhum. pessoas que vão entrar, que vão participar, que cheguem na casa das pessoas com qualidade, numa caixinha legal e tudo mais. Então, é muito por uma questão de falta de fornecedor, que ele não está acontecendo, porque eu não quero transformar ele depois de ter tirado foto de 4 mil peças, Sim. catalogado tudo, uhum. botar ele pra ficar físico, entendeu? Sim. Porque eu vou perder esse trabalho todo. É um investimento de grana meu. Claro. Porque eu pago fotógrafo, estúdio, ar-condicionado, alimentação. São várias pessoas trabalhando que, inclusive, eu queria mandar um beijo. São minhas fãs que estão fazendo esse bazar acontecer. Porque elas estão trabalhando. É, eu pago alimentação e transporte, obviamente, mas assim, sem cobrar o valor delas. Uhum. Por ser algo beneficente, uhum. por entender que se eu gasto esse dinheiro pagando um salário por exemplo, uhum. é menos um dinheiro que vai para doação, uhum. né? Então, eu queria muito agradecer vocês, mandar um super beijo, que elas falam, Lore, a gente quer ajudar no Bazar, tem uhum. como a gente ajudar? E eu precisava de pessoas para poder fazer esse trabalho. Então, o Bazar, que eu tenho um orgulho muito grande, a gente reformou a creche é, da última vez que a gente fez, é, fizemos doação também para ONG de animais, que estavam uhum. precisando, animais abandonados. Então, ele vai acontecer, então se acalmem, vai acontecer, <risos> gente. É só essa questão de fazer acontecer, direitinho. Vou reformar agora o meu estúdio de dança, que eles também estavam... Quando Boa. é que vai acontecer essa reforma? Vou reformar uhum. ele todo, deixar assim bonito, igual o da Foquinha, gente. Ah, Olha isso, não coisa tá linda. <risos> é, e assim, a gente... Eu, eu, eu tô com essas lives também, né? Falando sobre o letramento racial, uhum. que eu acho que agrega e soma muito também pras pessoas que me acompanham. Uhum. E eu acho que de projeto que eu posso falar, são esses. Tem mais três coisinhas chegando, mas é como... Eu, tem marcas envolvidas, eu não posso soltar, ah, mas aguardem, vai boa. acontecer e vai ser bem legal.
0: Boa, legal. E quando a gente gravou em 2019, a gente fez o Resta 1, só que, que é meu quadro sim, aqui. Sim, sim. Só que ele está repaginado. Ai, então gente. eu quero fazer o comeback
1: dele com você. Vamos. Bora? Ai, vamos. Gente, eu lembro dessa gravação com você. Foi um sonho, sabia pra mim? Ah, para. Sério, eu juro. Acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso. Eu tava gravando no GNT, meu programa. E surgiu essa oportunidade de gravar com a Foquinha. E eu sempre te assistia, sempre acompanhava. E achava muito mais. Falava, gente, que dia que ela vai gravar? Será que um dia ela vai me notar? <risos> e ela vai gravar comigo? Juro. Foi muito que especial pra mim. Saber. Queria te agradecer por isso. Ah, porque obrigada. foi muito, muito importante. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. E tá voltando aqui hoje a ser convidada novamente. A gente Sim, sempre se encontra nas festas, sempre, bastidores, gente. eventos. E assim, essa mulher maravilhosa. Super alto astral e... E, assim, welcome e energia boa.
0: E você também, né? Ah. Eu também, sempre amo te encontrar. <risos> muito feliz de estar gravando. Depois de, assim, é muito legal passar pela sua história, ver tudo Sim. que você viveu. E, enfim, a gente falar disso, porque daquela vez foi tão rapidinho, foi. né? E passar por tudo isso é muito é. legal. E fazer o nosso Resta Um Agora Vamos. repaginado, num Vamos. novo momento. Vai. Bora. Vamos lá. Vamos. Agora ele parece um jogo da Discórdia, mas não é pra fazer. Ah, é? Que é a mesma coisa. Sempre quis participar. 10 nomes, 10 situações.
1: Quer falar os nomes? Vamos. Ah, tá tudo ótimo. Gente. Ela tava tá nervosa Eu já tava tensa aqui. Falei, <risos> hoje que eu abro o babado pra todo o Brasil. Mas você, você.
0: Não tem muita coisa de polêmica assim com outros nomes. É, não que eu, eu me lembro. Só, não,
1: falo, né? Eu simplesmente eu me afasto. Mas tem. Hum, tá. Mas não é polêmica. É tipo problemas que eu me afasto e não, eu não levo isso pra internet, entendeu? Ó, oh, microfone. Ô, oh, tudo Eita. bom, galera? Eita, foi mal, gente. <risos> Preta Gil, João Gomes, Vivian Amorim, Tainara Rosê, Fausto Silva, L.S. Faz o L. Regina Cazé, Carla Pérez, Veveta e Sandro de Pilares. Eu amo
0: que em 2019, quando a gente fez, você, foi um dos períodos que você tava separada foi, do Foi,
1: foi mesmo. E eu botei ele. Verdade, eu lembro. Foi. Você foi má.
0: Não, mas foi de boa. Foi de boa. Ai, já foi devia estar tá tá assim pra voltar, já, já devia. Que era,
1: demorava pouco tempo, meu amor. O negócio era rápido, terminava, voltava. Vamos lá, hein Vamos Situation Ai, vamos lá Aí eu colo aqui e mostro
0: pra ali Isso, é? aí você escolhe uma carinha
1: Seria minha dupla em um reality
0: Pensa bem, Ai, não vai poder escolher de novo Depois, né
1: Ah, eu acho que é... Vivian Ajuda. Vivian Amorim. Eita, porra Foi mal, galera, destruindo o cenário Sorry. Uh, Vive Amorim. Vive Amorim, por que seria minha dupla um reality? Porque ela fez parte de um reality, eu descobri que ela era uma admiradora minha dentro desse reality. Sim. Ela falava muito de mim lá, muito. E ela falava o quanto ela, ela era minha fã, quanto ela dançava comigo. E foi a partir daí, quando ela saiu, que a gente se conheceu. E Vive é uma pessoa que eu conheci através desse reality. Então eu vi como ela, como ela é, de fato, assim, uhum. como ela é tranquila de viver. A gente tem uma amizade hoje é uma pessoa que eu admiro demais, uma mãezona, e eu fui convidada pra fazer esse reality, inclusive, e eu acho que a gente se daria muito bem. É, BBB, né? Não tá evitando tá é, falar por quê? Né? Vai pra eu fazenda? <risos> Deus Melita. É. É,
0: mas você foi chamada? Fui. E não foi, Não. Né? Como 2020 a gente sabe, você não foi. Foi
1: quando eles iam lançar o Camarote. E aí você não quis... Eu não quis, ia ser incrível. Eu, Rafa Kalimann... Ma Manu... Manu, a Bia, a Bianca... Teve uma galera. Imagina! Você se arrependeu? Não. Não? Não. Porque, assim, é... como eu falei, eu... Eu, a gente começou a falar sobre isso, né? No início, eu sou uma pessoa muito impossível e muito reativa. Uhum. Hoje, eu sou mais madura em relação a isso. Se administrar, melhor. Mas, no início, eu sou uma pessoa que, tipo assim, se eu vejo que tá sendo falsa, que tá mentindo, ou meu amor, paro na frente e falo. E é uma realidade que a gente não mostra na internet. Porque uhum. ninguém tá discutindo comigo sim. na internet. Eu não tô mostrando uma, rea uma realidade aqui de discussão com você. Ou com, uhum. enfim. Mas eu sou muito assim, do certo pelo certo. Então, e eu acho que as pessoas iriam conhecer esse outro lado meu, que não é um problema de ser conhecido, mas que talvez pud pudesse assustar um pouco, sim sabe? Você iria hoje? Sim. <risos> não, iria no sentido de personalidade, de maturidade, de, de estar mais centrada de equilíbrio, não pela minha realidade de vida, não Sim. por Liz, por Léo, eu acho que eu não arriscaria passar tanto tempo longe deles, uhum. eu acho que eu não conseguiria. E eu acho também que eu já conquistei muitas coisas, eu acho que eu tenho muitas pessoas me acompanhando, não uhum. é por números, eu tenho muitas marcas comigo também, como a gente estava falando aqui, eu não tenho muitas polêmicas, não tenho cancelamento, acho que eu não arriscaria toda essa situação, porque não é sobre você estar num reality, você... É fazer uma coisa errada. Talvez se você fale uma palavra fora do contexto, uhum. se cortarem aquilo ali e uhum. botarem na internet, você vai ser cancelada por nada às vezes. Sim. E eu acho que é você arriscar muito.
0: Você tem muito mais a perder, né? Do que é, eu acho hoje, que né?
1: hoje sim.
0: Seria uma dupla com o Vivian, arrasou. Vivian. Que Vivian foi, arrasou no, no Isso. reality. Ia é. é
1: bom.
0: Aí pode deixar pode
1: jogar pro lado onde você quiser. Vai, Vivian! Vamos, <risos> Vamos deixar aqui. Conversa de, a, do WhatsApp que não pode vazar Ou DM também na, no Instagram O DM vale também. Oh, Com certeza com meu marido É, né? Hora. Imagino, né? Tem, tem nudes? Rapaz, a gente não gosta não Sabia de mandar nudes, que a gente tem medo É, né? É.
0: Mas tem umas fotos mais calientes, mas aí eu apago é aquele, Agora dá para mandar aquele que Vai fica. rápido e,
1: e só se ele printar Descarada, e se printar e deixar a salva no celular e lascou.
0: Mas bater umas fofocas, bater umas tretas de casal. Fofoca,
1: treta de casal. É, é umas fotinhas mais calientes, assim, né? Que não é uhum. não é, não é, é. Uma, é um peitinho. É um peito que dá uma coisa... <risos> <risos>
0: Sem a cara. <risos> e, e você falou até que você conheceu o Léo na época da agência. Sim, foi. Mas foi, vocês se conheceram só, né?
1: Aí ele já deu em cima de mim, já. Ah, já foi primeira. de Primeira, foi. Mas aí ele se lascou que eu namorava. E aí não rolou? Aí não rolou. Não rolou durante seis anos. Que eu namorei quatro anos, depois eu fiquei dois anos solteira, eu não queria ficar com ele mesmo. Não foi gelo fazendo doce, uhum. não. Tipo assim, eu... Tinha medo, eu tinha acabado de ser traída, fui corno, eu levei tanto corno. <risos> eu falei, ai, vou agora namorar com cantor, vou me lascar mais ainda. Senhor. E aí, mãe, o que mudou, então, quando você deu a chance pra ele? Minha mãe que falou: vai, minha filha, viver a vida, tá aí parada, estagnada
0: Mas você tava afim, né?
1: Não, uhum. na verdade, eu fui pra casa dele pra um. né after, não, antes do after. Pra conversar. Não, Trouxe foi antes ideia. do after o okay, quê, minha gente? Antes de ir pra festa? Esquenta! Ave Maria, eu tô beijando tanto esse microfone. <risos> Fui fazer um esquenta na casa dele, porque tinha um amigo meu, Avni Vini, que tava uhum. lá. Aí ele fez, amiga, eu tô aqui na casa de Léo, vem pra cá que a gente faz o esquenta e vai pra festa. Eu fui pra lá só fazer o esquenta vai pra festa. Hum. Eu não fui, mesmo, eu não fui pensando em ficar com ele, real mesmo. Tá. Aí quando eu cheguei lá, eu comecei, beber, 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 beber. Be, be. e aí começou a ficar um clima massa. Eu comecei a conhecer uma parte dele que eu não conhecia, sabe? Tipo, a gente começou Sei. a conversar e tudo mais. E aí os meus amigos viado tudo em cima, vai, viada, pega ele. Ixi, dá um beijinho E minha mãe enchendo o saco, vai pra casa do cara Vai nada, não vai te pegar força não Amo que sua vai mãe beber. sempre incentivando Seja é, no Faustão, mãe, é. é pra pegar o Léo Vai minha filha, pelo amor <risos> de Deus, fazer aranha nessa boca aí Ter de aranha, vai Viver, ser feliz E aí eu comecei a meio que, tipo assim Baixa a guarda Aí nesse dia eu fui ficar com ele, era quase 6 horas da manhã Porque eu cheguei, sei lá, 8 da noite aí a gente foi realmente conhecendo. Ele foi me conquistando mesmo, assim, na uhum. conversa, no papo e a gente ficou. Mas não foi, tipo, tô indo pra casa dele pra ficar uhum. com ele. Não foi nesse, nesse sentido real, assim. Sim.
0: E aí, o um relacionamento, idas e vindas e tarará, foi, tarará. Daqui a pouco, voltou, casou. Graças a Jesus
1: Cristo. Milagre G de Deus. Mentira, muita conversa, amor. Terapia. É, eu acho Rolou que uma terapia precisou... de casal? Rolou terapia de casal. Rolou terapia só ele. Uhum. Que ele tinha um... Ele não queria fazer e tudo mais. Eu acho que ele precisou passar por essa dor mesmo, assim. Homem.
0: É... Hétero.
1: É, Geralmente preconceito tem um, tem um com isso Tem um receio com terapia Muito, e aí Ele precisou passar por essa dor Porque eu, eu Sempre joguei muito limpo Com ele, assim, sabe? Do que eu, De como eu sou, da minha independência Que eu vou ter meu relacionamento Mas eu também vou sair pra trabalhar, que eu também vou fazer isso, que eu também vou fazer aquilo E foi o primeiro relacionamento dele uhum. De fato, assim Que ele tava gostando de alguém Eu acho que ele não queria falar que estava gostando de alguém, ele não queria, uhum. assim, demonstrar que estava amando de fato, então ele ai, ah, vou terminar pra ver como é que vai Sim. ser, e aí, se senti, sentia mal, voltava, por isso que a gente sempre voltava, porque não era, tipo, traição, ou, ou gritou comigo, ou me bateu, uhum. não teve nada, assim, pra não dar certo, era muita imaturidade, Sim. era falta de diálogo, era não expressar seus sentimentos com clareza, então ele, em vez dele chegar e falar assim, eu tô gostando de você, não tô sabendo administrar isso, ele fazia, não quero mais. Ah, entendi. Era tipo isso, sabe? Uhum. E hoje ele fala muito abertamente sobre isso. Aí depois que ele fez terapia, fiz também. Fizemos terapia em casal, fomos pra retiro espiritual. Gente, eu tentei de tudo, porque ele terminava, pedia pra voltar, e aí. Eu, e terminava de novo. Aí eu ficava assim. E você sofria horrores. É, e aí eu falava, mas por quê? Por que, é que tá terminando? E não sabia explicar. E aí por isso que eu fui buscando várias, várias tentativas de várias maneiras. É, e, de fato, eu acho que a pandemia foi, obviamente, muito ruim para todo mundo. Uhum. Muitas pessoas perderam muita gente, trabalho, dinheiro, quebrar. Enfim, mas pra gente, no sentido de casal, uhum. foi muito importante. Uhum. Porque foi quando a gente parou a agenda. Então, a ah, gente precisou sim. conviver. A gente passou dois anos morando juntos, uhum. sem... Mídia sem holofote, sem show, sem sair de casa, sem. Era convívio, 24 horas por dia. Tá pirado, vai ter que dormir, pirado, vai ter que conversar, vai ter que falar o que tá vai sentindo, ter que vai conversar. ter que viver junto. Então foi importante pra gente nesse sentido. Uhum. Entendeu? Podia também dar muito errado, né? Foi, acho é que foi isso aí. assim. A, a... Pronto. Foi pra gente, foi o, a, prova. O, a prova. Do tipo uhum. assim. E, tipo assim, passamos por muitas dores. Lá eu perdeu o pai dele. Uhum. Várias coisas. Foi, foi muito dolorido. Obviamente, como eu falei, a pandemia foi péssimo pra todo mundo. Mas pra gente, nesse sentido, enquanto casal, foi muito importante. Porque a gente se fortaleceu muito. Uhum. E foi a partir daí que, realmente, tudo mudou. Né? A gente vai fazer sete anos juntos. Mas, é, em 2020, a gente começou a morar juntos. Aí, a gente decidiu engravidar. A gente casou na pandemia. E, desde então, de verdade, nunca teve... Desde quando a gente morou, começou a morar juntos... Uma briga pra falar assim, não quero mais.
0: Uhum.
1: Então, tudo assim, muito conversado. Tudo muito conversado. falar fala,
0: até demais.
1: Cara, sabia <risos> que a gente não briga muito? Uhum. Não por mim, porque eu sou barraqueira. Mas por ele. <risos> Léo é muito tranquilo. Uhum. Então Parece ele mesmo. foge da briga. Ele, ah, tá bom, amor, faz o que você quiser. Tá tudo... Ah, porque você é do TDAH Eu falo que ele tem TDAH. Eu falo, você não tá prestando atenção que eu tô falando. Ele, ele é aéreo, assim, uhum. Léo é muito focado no show. No trabalho. É aquele negócio do hiperfoco, né? Superfoco uhum. E aí eu, hoje mesmo aqui em São Paulo Você volta hoje, né? Eu falei hum. Eu te disse que eu fico aqui até Quarta-feira à noite volta quinta de manhã ele, ah, verdade Não tô, tava lembrado uhum. Nossa, briga é por causa disso, sabia? Porque eu sou virginiana, eu quero que as pessoas Você entendam tá E Léo, ele é muito De boa, Avoado. muito massa Assim, tá tudo bem Qual que é o signo dele? Ele é taurino hum. Ele é muito
0: ah. Uhum uh! E eu sou, aí? E aí? Entendi. É bom é. que vocês se equilibram. É. Né? Aí dá certo. E vocês não pensam em fazer um projeto de trabalho juntos?
1: Rapaz, como seria? Não sei. Porque, assim, <risos> eu tenho medo de ficar muito... Atrelada? É. Os dois, tipo assim, ai... Cara, eu acho que a gente construiu bem nossas carreiras. Eu Total. acho que quando a gente fizer alguma coisa vai ser muito pra somar, fazer um projeto muito uhum. legal, pontual. Mas eu sou uma pessoa que eu respeito muito o trabalho dele. Ele também respeita muito o meu trabalho. Eu não fico dando pitaco uhum. aleatório. É tipo, e aí, mãe, o que, é que você acha? Você gostou disso? Eu gostei. Acho que pode ser dessa maneira. Eu não fico me metendo. É pra somar, né? É pra, pra somar. Pra e também quando ele me dá abertura pra isso, sabe? Enquanto uhum. mulher dele. Mas eu, às vezes, eu acho que eu quis tanto construir a minha parada pra não ficar parecendo que eu tava com claro. ele só pra pongar ali, sabe? De fama, de uhum. visibilidade e tudo mais que eu acho que vai surgir essa oportunidade da gente fazer alguma coisa legal, mas muito assim tranquilo, sabe assim espontâneo, não tipo ai precisamos fazer isso Sim. por likes, por views, pra uhum. gerar grana, não porque a gente a gente em casa a gente é muita gente, sabe? Sim. É muito Léo e Lori mesmo, não é Sim. artista, sabe?
0: Você tem apelidinho de
1: namoro? Nene. 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 Vozinha. Ah, é, neninho. Fala assim, vozinha tá, de bebê. <risos> Ele Fofo. também, engraçado, dois médiaturas. Ah, é. oh, Nene, oh, tão lindo amigos veem amigos me chamaram assim. Ele tá nem aí, ele chama.
0: Fofo. Eu adoro o Léo. Ele é muito legal. Ai é, meu amor da vida. Casal, casalzão. Vamos lá, hein? Vamos. Próxima. Ai, grudou Next. tudo aqui. Next!
1: Vambora! Tá. Vai. Mereceria um enredo. Caramba. Se uma escola te chama assim e fala assim
0: Você vai decidir quem que a gente vai homenagear Nesse carnaval
1: Ah, Fausto
0: Ai, sim Talvez até tenha, hein, esse próximo ano aí É? Será? Sei lá né, Passou por tanta coisa aí esse ano Tá Homem. certo aí, câmera é. yeah. Imagina, acho que tem tudo a ver mesmo
1: Muito a ver, muita a ver Eu sou muito grata, Faustão Muito, muito grata, muito grata É... Pela oportunidade do... Eu, eu, eu acho que não só eu, né? Eu acho que metade do Brasil, ou mais do que com a metade certeza. do Brasil. Ele é um cara, assim, que me ensinou muitas coisas. Me deu muitas oportunidades. Eu aprendi muito com ele. Fui muito feliz no, no Domingão. É um cara que me respeita, assim, demais. Depois que ele mudou pra Band também me convidou para ir no programa, uhum. é, sempre, sempre traz coisas muito boas ao meu respeito, assim, conversa comigo, Glória. você é massa, sabe, é uma pessoa que tem energia boa, e eu acho que pela história dele e pelo legado que ele deixou, assim, na televisão, que agora ele já não tá trabalhando mais, mas toda essa história que ele construiu e mudou a vida de muitas pessoas. Né? Inclusive do meu marido, ele fala uhum. muito O quanto ele é grato também pro Fausto Então com certeza ele é um cara que merece um samba enredo assim, Contando sua história Toda com sua trajetória né? E na época que você era bailarina Tem uma história engraçada, inusitada com ele? Caramba, tem uma história inusitada Que termina sendo engraçada Fausto ele faz um, Uma comemoração de fim de ano Na uhum. casa dele com, a, pizza. a pizza Com toda, toda a equipe né? Equipe câmera de todo mundo Aí foi meu primeiro ano, foi o ano que eu tava lascada de grana, uhum. né, que a gente já contou sobre isso, e eu tinha acabado de dar meu dinheiro e o carro pros meus pais, eu tava tipo assim, precisando de dinheiro. E aí, ele, eles dão um ticketzinho na entrada da casa dele, porque eles faz, ele faz sorteios uhum. de dinheiro, televisão, cada ano ele faz uns um sorteios diferentes, ele, não lembro, gente, em valor, Sim. quanto é, mas assim... Separa algumas quantias de dinheiro, separa alguns prêmios, e aí uhum. ele presenteia a equipe do Domingão. Uhum. Quem foi que ganhou Cinco mil reais, que era o, o, o máximo? Mentira! Eu.
0: Você <risos>
1: acredita? Cinco mil? 5 mil. Pra mim, meu amor, perfeito. Aí, choque! Choque aí, passou. Ano, ano outro ano, fui eu de novo, peguei uhum. o, o negocinho o lá, Papelzinha. Quem o foi, bingo, foi que ganhou ah, não. o prêmio máximo? Eu de novo. O que, que era? Mais 5 mil. Ganhei o dinheiro de novo. E aí todo mundo ficou achando que tinha uma facuatrua. Até eu fiquei achando, eu falei, vem cá. Meu porque, Deus! Boa, pare... Foi. E aí foi muito engraçado, porque quando eu ganhei o segundo ano, ele, de novo, ele fez assim na... dele. De não, não, não. Ele, de novo, você ganhou? Como assim? Até ele. E aí foi aí que ele começou a me conhecer mais. Foi aí que ah. chamou a atenção. E aí, depois disso, eu comecei a ir mais um pouco pra frente. Ele começou a fazer alguns quadros comigo na, na, na TV. E que ele meio que me identificou, uhum. tipo, de novo a menina que ganhou 5 mil reais, A ó. sortuda? A sortuda, foi. E aí foi aí que deu uma, assim, a sortuda aí? Foi, aí ele começou a, a, a me identificar mais, inclusive, uhum. quando eu decidi sair, foi muito difícil pra mim, minha mãe tava doente, ela tava com pedras tava muito mal, já tinha passado por algumas cirurgias, passou por uma cirurgia na mão, enfim, ela tava muito debilitada, e eu como filha única, sou muito apegada aos meus pais, falei, vou voltar. E tinha aquele negócio, né? Não pode encostar nele, não pode chegar perto. Não por ele. É pelo que tem nos bastidores, né? Tipo assim, o sim, disse me que Você não coisa. sabe se é verdade, se é, é. mentira E você respeita. Você fica tipo assim... Ai, não vou nunca tocar nesse uhum. cara. Vai que, né? Eu sou demitida no outro dia. Nunca na minha vida. E aí, nesse dia que eu decidi sair, eu falei... Eu vou lá no camarim dele. E aí eu tinha uns, uns amigos, né? Eu tinha uns amigos lá dentro, assim. Uhum. A faxineira. O pessoal que, que é próximo dele. Sim e Que já trabalha com ele há muitos anos Mas é a galera do bastidor mesmo uhum. Não é a galera que tá ali, na né, diretor, não é ninguém uhum. É a galera da resenha eu falei pra ele, eu fiz assim Poxa, pro menino que trabalhava com ele, né, que era muito próximo Eu falei, eu queria tanto ir lá no, no camarim dele Pra me despedir, pra falar o porquê que eu tô saindo Porque eu não sabia como isso tinha sido passado Não sabia se eu tinha me colocado com uma escrota Que tá abandonando o programa uhum. Ele, eu te levo lá porque, quando eu comentei com as pessoas que eu queria ir lá, você é maluca? Ah, imagino. Você vai bater na porta dele? Como é que você vai. Aí eu falei, gente, peraí. A única coisa que podia acontecer é ele me demitir. Eu já tô é, saindo. já tô saindo mesmo. Eu vou perder o quê? Eu vou lá. E aí esse rapaz, que eu não vou contar nomes da né, galera, uhum. vai quê? Aí ele foi e falou: Vou bater na porta dele e vou falar que você quer falar com ele. Eu falei, vá, ah, vamos. Aí ele bateu na porta, abriu. Aí, minha entre, me recebeu assim. E aí eu falei, pô, Fausto, tô indo embora, muito obrigada, enfim, aquela uhum. toda, e aí eu falei, porque minha mãe tá doente e tudo mais, as portas estão abertas pra você, Lori, e aí começou a me elogiar, e aí ele falou assim, quando você quiser voltar, as portas estão abertas, e assim, foi uma situação que foi de enfrentar um medo, uhum. mas que foi muito importante pra mim ter dado esse passo, e ele virou pra mim e fez, que pena, que eu tinha te escolhido para ser professora do Dança dos Famosos. E no outro domingo, é. ele falava ao vivo as, as, as professoras. E eu falei, é... Escolhas, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu saí do Faustão sabendo por ele que eu tinha sido escolhida para ser uhum. professora do Dança. E Meu que Deus. eu provavelmente não queria poder realizar esse sonho. Porque só poderia acontecer você sendo bailarina uhum. dele. E eu não tinha, assim... Não, não tava nos meus planos voltar a ser bailarina, uhum. entende? Então, pra mim... E aí, quando surgiu a, a proposta de ser bailarina... De ser professora. professora de dança... Agora, no Domingão, com o Luciano... Aí eu falei... Momento de realizar mais Olha. um sonho. Olha! Muito legal. Era pra ser. Era pra ser. Que demais, é. muito
0: legal. Beijo, Fausto! Hum. Próximo. Minha gente... Não deixaria ser minha stylist. Que a, aquela hora, assim, ó, tá... Cada vez mais na moda com tudo. Vai pra Milão. É. Imagina, aí, é semana de moda em Milão. Não vai ser meu stylist. Caramba.
1: Eu acho que é João Gomes. Você acha que não ia rolar? João não ia rolar, João. Bota, João. Bota uma camisinha, uma camisa xadrez. Ele é, mas é porque ele é, ele é muito assim do básico, né? É. Eu já sou mais extravagante. Mas eu acho tão fofo, sabia? Eu vou pro show, ele tá com aquela sandalinha lá, ah. toda fechadinha, bonitinha. Eu lembro muito do interior. Com a... Nem sempre tá de camisa de xadrez, que eu vou tanto pra show de João. É. Mas é sempre a mesma coisinha, né? Uma calça jeans, uma calcinha assim, uma sandalinha hum, dele. Boné. Básico. Básico. Aí não ia dar, porque eu sou extravagante de carnaval, meu amor, muito brilho, muita purpurina, muito negócio, muito mereguedê, mas só por isso que eu sou apaixonada neste ser humano aqui. Muito mesmo. Boa. Tem uma história engraçada com o João. Qual? Conta. <risos> tava apresentando o São João de Campina Grande. É. E aí, ele tava num pique de São João, fazendo três, quatro shows. Ó a minha segurança já rindo ali. É. Você acabou de rir. E aí, ele tava num pique muito grande, ele tava com o um Fantástico acompanhando ele, aquela correria, eu acho que ele tava sem, sem poder ter intimidade, assim, sem poder ter a, o momento dele, entendeu? Aí, entrei no camarim, falei com ele, é, amigo, ele, ah, vou tomar um banho rápido aqui, porque eu tô sem tempo, já vou fazer esse show, já corro pra outro, não sei o quê. E beleza, e eu tava apresentando o São João. Deixei ele à vontade, dei um beijo uhum. e saí, fui pro palco. Quando eu cheguei no palco, o pessoal fez assim, já pode chamar João Gomes? Uhum. Já pode? Tipo, acabei de deixar o menino pra tomar Ué? banho, mas dessa. E aí, eu com vocês, João Gomes, e nada de João aparecer, nada de João aparecer, nada de João aparecer, ele lavando o sovaco, meu amor, ele estava fazendo o número 2, e eu simplesmente cortei o momento dele, <risos> que ele disse que ele saiu avoado do banheiro, ele, meu Deus, eu fui cortando tudo que estava acontecendo, direto pro palco, ele passou por mim, você me paga, eu falei, não foi culpa minha, porra. eu
0: não Mandaram acredito, te
1: anunciar. E foi, ficou presa ali o show todo. Rapaz, ah, não sei quanto que saiu, não, mas foi cortado. Puxa portado. vida. E aí, né, Toda vez nesse momento dele Nossa. aí. Nossa. Foi, mas não foi culpa minha, João. juro. Bichinho. <risos> Muito e bom. E eu, eu não tinha o que fazer, me jogaram no palco, anuncia. Aí eu... Com vocês você no Welles já. Foi, foi. Eu tava no banho, né? Eu tava no ele banho. Ele fez o número dois ali. É, né? Óbvio, banhozinho. né? Todos nós, né? É, é, já aproveita, nunca. já toma um banho depois. É. E ele, o coitado.
0: Ele, com essa em tempo de tomar banho, quanto vai, mais faz o número dois. Isso. Me entendeu? Puxa, é. entendi. Ah,
1: tudo bem, galera. Acontece nas melhores famílias. Eu gente. amei. Próxima. Minha gente não deixaria cuidar da Liz Meu Deus é Lascou. Rapaz, eu tô tentando pensar aqui no porquê não deixar uhum. cuidar, entendeu? Sim. Meu Deus. E agora? O que, é. É que eu faço da minha vida? Eu sabia que ia me lascar. É, essa, essa brincadeira é isso. Ai. Chega a hora que começa a se lascar. Rapaz, mas é porque eu nunca vi. Eu vou botar a Eu nunca vi Thay com, com cuidando com criança. de criança. Também não, hein? Né? Nunca vi. Nunca vi. Tai é uma tia muito presente. É, é. Muito presente. Pergunta de Lilica, curte as coisas, comenta. Mas eu nunca vi Dona Tainara cuidando de criança. Verdade. Tá em um ponto.
0: Eu Não sei se tem criança na família dela. que eu
1: deixaria dormir, dar o gagal? É. Cuidar? Entendeu? É meio doida da cabeça, você sabe, né? É meio doidinha. É meio doida. É meio doidinha. Eu amo tanto. Mas acho que só por causa disso. Eu nunca tá. vi Tainara né? Numa experiência, assim, com uma criança. É verdade, mas é uma boa justificativa. Né? Por isso só. Mas é uma amiga que eu amo muito. E ela sempre... É, sempre tá perguntando de Lirica e, e como é que estão as coisas. Tá aqui uma pessoa que eu... Fico, Meu Deus, como é que será a Tainara mãe? As pessoas pois perguntavam é. de mim. Minha mãe não acreditava que eu ia ser uma boa não? mãe, não. Minha mãe não. E nem você sabia como ia ser, né? Não, de jeito nenhum, meu. Nunca se sabe. Não. não tem vontade de ter mais? Tem mais? É, tem mais? Vou, já vou, falou, vou, né? Vou, vou, sim. Já
0: planeja? Já ano que vem. Passando no carnaval? É
1: isso. Hum, entendi. Aí a gente dá uma liberada. Boa. Isso. Tamo de olho. Legal. Próxima. Vai. gente adorei esse imãzinho. <risos> Levaria pra pipoca de Salvador. Véi, meu sonho é isso aqui, ó.
0: Você e Ivete na pipoca, Ô, B. fantasiadas. Ô, B. Cheguei me Vocês duas
1: já fizeram isso. Ela já foi fantasiada já e você ela, já foi, foi Porque eu sempre saí carnaval. Sempre. Desde os meus nove anos, trabalhando com Carla. E aí eu vi Ivete de palhaça na é. pipoca. Eu, pô, velho, aí vou fazer isso. Obviamente que eu não sou tão assediada quanto Ivete, mas, graças a Deus, sou bem reconhecida lá em uhum. Salvador. E não dá pra gente curtir, tipo assim... Sem ser reconhecida, né, galera? É, para toda hora foto, uhum. vídeo e parei tumulto e tal. E graças a Deus por isso, sou muito grata pelo reconhecimento. Acho que a gente vive disso, né? Sim. É, de ser amado, de, das pessoas gostarem da gente, não é reclamando, mas. Mas dá uma saudade, Então Dá uma saudade, jogar, jogar porque eu sempre curti carnaval. Uhum. Eu sempre saí na, 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 na pipoca, saía em bloco, saía em camarote. Sempre curti o carnaval no geral. Uhum. E depois que eu fiquei conhecida, eu não tive mais essa liberdade, vamos uhum. dizer assim, né? E, e depois que eu vi a Vieta de palhaça... Aí você foi. Eu fui. E por mais que as pessoas saibam que eu me fantasio, eu vou numa penca de gente. Eu uhum. boto umas 20 cabeças comigo. Uhum. Então, pra você saber quem sou eu no que meio... Difícil. Aí demora mais um pouco. Mas você reconhece. E, e aí sabia? deu pra curtir? Ah! Foi filha. que foi. Inclusive, esse carnaval que eu fui agora, fantasiada, tem uma história muito engraçada. É. Porque eu saí é, com 20 amigos fantasiada tudo. e eu peguei meu celular e deixei guardado eu não peguei foram quase seis horas de circuito quando eu tava na van eu postei um depoimento você viu, lembra de um depoimento que viralizou que eu fiz assim que eu tava com aquela música de zona de perigo uhum. e eu fiz um depoimento que viralizou saindo tudo que era lugar eu vocês precisam respeitar homem casado não sei o ah, que não sei se você lembra eu disso. lembro disso que deu viralizou muito polêmica. tem uma polêmica só que aquilo ali foi, tipo assim, roteirizado uhum. mesmo. Foi, tipo assim, pra fingir que eu tava puta. E no final, eu brinco. Ah. Só que muitas pessoas não foram até o final. Não. E me viram puta. Tipo assim, como se eu estivesse com muitos ciúmes do que tava acontecendo. E era apenas uma brincadeira pra gente gerar mesmo views, likes, pra repercutir uhum. mais a música. Porque a gente tava no intuito dela ganhar a música do carnaval. Sim. E muitas pessoas levaram na brincadeira, entenderam que é uma brincadeira. E muitas pessoas não. Resumo da ópera. Quando eu chego no, no, na van. Já na cachaça. Vixe. Meu celular tinha mais de 30 ligações da minha, da minha imprensa. <risos> meu, meu empresário. Assim, um caos. Você é louca? Como é que você posta um negócio desse falando que você tá com ciúmes? Que você tá descontrolada? Eu falei, <risos> era uma brincadeira. Foi roteirizado. Tava no meu grupo, Deus. Bruno. Aí, meu empresário como que eu não vi isso no grupo? Eu falei, você não viu, mas tava lá. Então, e, velho, e assim, pra eu conseguir a, amansar, galera, minha, minha assessora, minha, minha Melina, que é minha, a uhum. minha, como é que fala, assessoria de imprensa. de imprensa, ela tava desesperada, ela me liga: "Lore, você não pode fazer isso sem comunicar a gente, como é que você solta um vídeo desse? E eu falei, era brincadeira, era brincadeira. gente. Foi, e aí as pessoas passaram seis horas tendo infartos, as pessoas que trabalham comigo que Imaginei você na pipoca E eu, meu amor, feliz cachaçando. da vida tipo assim Curtindo Eu sou muito tranquila em relação a isso uhum. não é? Eu acho que por isso que eles ficaram tão tensos Porque ficou parecendo que eu escondi essa Frustração, essa uhum. dor, essa angústia E não falei pra ninguém e Quando eu fa fui falar, eu soltei pro Brasil inteiro entendeu uhum, assim. empresário, você não é assim Você não é ciumenta nesse nível Eu falei, e continua não sendo tá Meu Deus, certo. que caos Foi um caos
0: mas, ó, próximo carnaval, então você e Ivete, fantasiadas. Bora, Veta.
1: E ela cola, viu? Ela cola, né? Se eu, se eu largar isso aqui pra ela, ela cola. Que é então ela então cabeça vai,
0: e cola. me chama, que eu quero estar tá junto. Presenciando esse momento. Eu amei ela falando no programa do Mion agora, que ela falou que foi na casa de vocês vê a Alice. Foi Zene, foi minha funcionária. Quase é, caiu dura. Não caiu duro quando veio a Ivete
1: batendo na porta. Foi. A rapaz, a Ivete me mandou esse áudio. Ô, oh, minha filha, fui visitar você, tive que acudir a mulher que trabalha lá, <risos> Zene. Oi, 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 oi. E o áudio Ana dela, mas, engraçado demais. Eu falei, Zene, é assim mesmo. Zene é assim. <risos> Próxima: Chamaria para uma batalha de dança. Tá? Ah, <risos> Chamaria, gente? É depois... pesado, é uma batalha. Chamaria, Você quer ganhar ou não eu... quer? Eu já perco, então não vou chamar <risos> aquela que eu já sei que eu perco. Vamos chamar... Xande. Xande. Ah, que já vocês né foram uma dupla. É, Xande dança dos foi uma dupla da dança. Foi um presente, assim, foi muito divertido viver esse momento com ele. E ter tido um... Como é que eu posso dizer? É... Sabe quando você consegue mudar algo em alguém pro lado bom? Uhum. Foi Xande. Assim, ele levanta no show hoje em dia, ele dança, ele saiu da cadeira, porque ele só vivia na cadeira. É você despertar numa pessoa que tá há muitos anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, uhum. outras possibilidades, sabe? E ele me deu esse feedback, assim, de uma forma muito positiva e muito grata. E eu acho que foi o meu maior presente do Dança, foi isso. Foi ter mudado a vida dele de alguma maneira, sabe? Mesmo que, legal. que minimamente, assim... E foi muito, muito especial, Xande, assim, no, no Dança pra mim. Porque às vezes a gente não ganha um prêmio, mas a gente ganha tantas outras coisas claro, que são tão importantes toda. também. E a gente tem essa amizade até hoje, assim. Uma
0: batalha é ser boa, então. E que agora aquele, aquele ver, que ele com aprendeu você. comigo. É, então. <risos>
1: <risos> Bixinho,
0: Meu não. sonho, assim, okay. assim, sonho de famosa. O que, que você quer ser famosa? Dança dos Famosos, sabia? Você? Uhum. Aham!
1: Luciano, Olá. chama a Foquinha, eu pelo quero, amor de Deus. Gente. Porque é o momento legal. que eu ia
0: ter para saber dançar, aprender a dançar. Você aprende, viu? Porque é, na, aprende, é ali, é? ó, Nossa, todo dia. Você, ou eu você amo. aprende ou você aprende. Não eu que fazer. amo o programa. Vamos lá.
1: Tomaria um porre junto. Caramba. Vou botar preta. Tá.
0: Por quê? Deixa eu te
1: ajudar. Por quê? Porque... Ela cansa de falar pra mim, quando ela me encontra. Que ela, assim, o sonho dela, vamos dizer assim, né? Tipo, uma vontade que ela tem é de tomar uma cachaça comigo e com meus amigos. Porque parece que a gente se diverte muito. Uhum. Ela fica falando assim, meu amor, se eu tivesse sua idade, se eu vivesse nessa mesma época que você, a gente ia viver muito igual. Porque uhum. eu era assim também. porque E aí ela fala... Aí toda vez que eu apareço, que eu tô, sei numa festa, alguma coisa, meu Deus do céu, vocês se divertem muito, a vocês A sua são festa de 30 anos foi um bafo, faz essa surpresa. Eu amo ah eu me divirto tanto. Incrível. Muito, e meus, eu não tenho porre, assim, eu, uh -huh. eu sou uma bêbada consciente, assim, quando sim. eu bebo, eu, eu sei meu limite, e é um limite da felicidade, uh -huh, sabe, assim, sim. eu fico além do sorriso, além da alegria, além da dança, tipo, assim, parece que me dá mais energia sim. ainda. Sim. E eu sou muito pontual na bebida, eu não sou muito de sair pra beber, uhum. de barzinho, essas coisas, mas pontualmente, sei lá, festa da minha filha, festa do meu marido, festa uhum. de aniversário. Réveillon, por coisas pontuais, uhum. assim, carnaval. E aí ela sempre pontua isso. Lori, aí ela fala com o Gomil. imagina a gente junto, bebendo, eu, correr, a e você. Rapaz, a gente ia se divertir muito. Então, eu chamaria, assim, pra tomar um porre junto, porque a gente tem essa vontade de beber juntas. Boa,
0: legal. Ó, oh, temos duas, então. Regina, Casé e Carla Pé. Gente, Ai, dois grandes nomes, hein? Pois é. E duas situações. Olha essas Ai, meu situações, Deus.
1: pelo amor de Deus. Eu vou aqui olhar Ixi. Aí eu tenho que puxar, né? É, aí você escolhe um aqui. Vai, a direita aqui. Nessa aqui Essa é aqui. Essa aqui é a minha esquerda. É. Não dividiria quarto em uma viagem. Rapaz, que difícil. Difícil. Se lascou. Me lasquei. Não dividiria quarto em uma viagem. Aí eu vou fingir que é uma loucura. Uh. Vou botar a Carla. Eu dormia muito na casa dela quando era pequena ah, é? eu dormia em outro quarto. Uhum. Então ela já me colocava, já me botava de lado. Eu pequena, então agora adulta também não vou dividir quarto, não. Vai ficar ah. no seu quarto igual eu ficava no quarto sozinha lá na casa dela.
0: Não é muito doido você ser amiga de Carla? Muito hoje. louco.
1: Caraca. Muito, 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 Esse negócio da, da. Eu lembro dessa casa de Carla. Enorme. Era um sonho. E tinha uma brinquedoteca enorme das uhum. crianças. E às vezes a gente chegava tarde de show e a gente tinha que dormir lá. É, gente pequena e tudo mais, dormi pouquíssimas vezes, acho que uma ou duas vezes, no máximo. E... e era muito legal, porque era. Sabe quando você tá vendo o sonho, você entra na casa de um famoso assim, você fica assim, Sei lá, se ela entrar na casa de Xuxa. Ai, uhum. vou dormir na casa de Xuxa, meu Deus. Era isso com Carla, comigo. E hoje viver essa amizade com ela, assim, com o Xande. Eu, eu sou proibida de falar a idade deles. <risos> ou de quantos anos eu comecei <risos> Não Posso. Sim. Porque só. <risos> Não fala, não pode! Mas é muito louco, né? Porque eu comecei muito criança. É. E hoje a gente tem é, compartilhar assim, de ir lá pra casa, tomar uhum. um vinho, beber com a gente, curtir, fazer um jantar, sair pra jantar. Uhum. É muito surreal, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Muito legal. Muito legal.
0: Bom, o que restou pra Regina Cazé?
1: Ai, Vamos Deus. ver
0: se você acha que tem a ver, né? Vai ter que ter
1: Chamaria agora. Chamaria pra ser animador da festa de Liz! Ah! <risos> ela é apaixonada por Liz, gente. Então daria super.
0: <risos>
1: animadora de a, a Regina
0: Casé sempre tá dando uma festa, né? Hã? A Regina Casé tá sempre dando uma resenha, uma sempre sempre. Ela ela pra festa.
1: Não, ama e fica super animada. Tá, a gente fez um, samba, fez, fez um samba, fui num samba na casa dela que a Ave Maria. Léo chegou pra cantar também, e aí tudo. foi até umas horas. Regina tava com Regina agora semana passada no evento, ela tava perguntando de Liz. Aí ó, Olha lá, vai ser animadora na festa de três anos. Próxima festa eu vou chamar a Regina.
0: A festa Cara. de dois anos foi tudo. A estava tava muito animada, muito animada. Viralizou ela vendo muito a Patrulha animada. Canina. Um muito fofa.
1: E tudo. E agora, a gente, se Deus quiser, vamos pra Disney levar ela de novo. Eu tô querendo ela... ver essa reação dela. Ela vai enlouquecer vai o tá minha... ela Vai pirar? Ela vai. Regina, a gente foi pra um evento, ela deu uma palestra. Cara, que mulher inteligente, né? Muito. Eu sou muito encantada com pessoas inteligentes. <risos> Sério. Eu não sei se você tem isso, eu fico assim. Sim, okay. sim. Ela e ela... Né? Ai, gente, quando é que eu vou ser inteligente desse tanto? Ah, vai. Sabe, é, sei lá, admiro muito pessoas que estudam, que conseguem somar e trazer algo diferente, assim, pra somar na nossa vida. Uhum. É muito especial isso. E ela fez uma palestra sobre diversidade, assim. Uhum. Foi muito importante, muito impactante pra mim, com o aprendizado. E eu admiro muito ela nesse sentido, porque é uma pessoa que tá sempre somando, uhum. unindo pessoas de... de assim, de... Todos os âmbitos, né? Pobre, rico, preto, branco, gay. Assim, ela não tem, ela não diferencia isso. Uhum. Você chega na casa de Regina, é tipo assim... Uma mistura muito, muito gostosa. Uhum. É muito especial. E com certeza ela estaria na festa de minha filha. Não sei se animando, mas... <risos> lá tem, com a gente. Tem um rolê aleatório com, da, envolvendo Regina Cazé? Aleatório? Não. Mas esse... esse... Essa festa na casa dela foi muito assim, porque eu pensei que era um jantar. Chegou lá. Aí quando festão. eu cheguei lá já era um samba, e Caetano Veloso no meio, dançando, Tudo. sambando, com o Léo cantando, e eu assim, ó. Que legal, né? Sabe, eu um rolei aleatório nesse Eu vi que você postou. Foi muito legal. Sim. Foi muito legal. É, tinha várias pessoas lá, mas foi muito engraçado. Eu, eu, Caetano, assim, pra mim é uma referência demais, né? Eu sou muito fã. E aí eu parar daqui a pouco e passar Caetano aqui, no meu ladinho, assim, ó. E você lá. Oh, Entrou é, na região. É. E eu. Sabe aquele negócio? Eu não vou tirar o celular pra filmar sim, isso, sim, mas sim, me sim. coçando. Mas e aí eu esperando alguém filmar, ele tá na minha frente, a pessoa marcar ele e me marcar pra repostar, entendeu? <risos> aí foi isso que eu fiz. eu fiz. Ai, gente, tomara que alguém filme e me não marque Não saiu do lado e dele ele? pra ver se, se
0: vinha um vídeo.
1: E aí foi a Regina que fez isso. Ah, que, olha só. Eu repostei dela, ou seja, tava na casa dela, não fui inconveniente, Boa. não. Né, não avancei o sinal, ela mesma fez isso e eu consegui ter essa memória de Caetano que estava de roda lá, muito legal. muitas muito Muitos momentos incríveis na sua vida. Muitos, muitos momentos incríveis. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viver, né? Uhum. Muito. Vivendo, muito... vivendo e vivona. Vive, é, eu amo. Viciada em viver. Viciada em viver. Eu vivo assim, assim, sem fim. Uhum. Eu tô num momento, eu vivo esse momento e aí depois eu Sabe, eu gosto muito de ser positiva, assim. As pessoas perguntam, Lore, como é que é? Você não tem mau humor? Eu sou uma pessoa que eu não acho que eu sou mal-humorada. Ah, né? mas deve, deve ter seus momentos, né? Cara, eu não tenho... Mesmo assim... Vamos ligar pro Léo, pra ver se... Liga aí, fala um sério. Eu sou estressada. Tipo assim, situações. Aqui eu chego, tava com a cara fechada, estressada com a <risos> situação. Mas não mal-humorada. Tá. Tipo assim, não é algo que... Muda o meu dia, uhum. que implica em, em como eu trato as pessoas, não. Tá. Sabe? Uhum. E, e o meu mau humor, vamos dizer assim, é eu me silencio. Você se afasta e fica na tua. É, eu fico no meu cantinho uhum. aqui pra não destratar ninguém. As pessoas entendem que eu não tô num dia bom, quando eu... Sim. Sabe? Ai, não tô bem, tô meio triste, tô... É mais assim, mais de mau humor, de dar patada nos outros, de destratar, de maltratar. É muito difícil, eu raramente Devo Sim. ter já feito isso, obviamente Mas é muito, muito difícil Quando eu tenho, por exemplo Quando eu tenho um pesadelo, que eu acordo Falo, ai, sabe quando você acorda mal uh -huh, Do pesadelo? Uh -huh. Cara, eu só desço Eu só vou lá pra baixo pra tomar café Encontrar com minha filha e com as, as Meninas que trabalham comigo Quando eu me estabeleço Sim. Então, assim, ó Pesadela boto... é um negócio que te deixa Cara, te é, eu fico do... muito mal Eu fico, tipo assim, com angústia E aí eu rezo, aí eu boto minha oração Aí converso com Deus pra tirar aquilo do meu coração uhum. Pra restabelecer boto, boto uma música boa que eu gosto de ouvir Aí eu vou voltando no meu clima, entendeu? Uhum. Pra poder descer, pra não levar isso Pras outras pessoas que não tem nada a ver Porque foi um pesadelo, nem eu sei que porra foi que eu sonhei Por que que isso foi pra minha cabeça? <risos>
0: Sabe? Mas é, você é essa pessoa mesmo. Quando eu penso em você, eu penso nessa energia boa que eu sempre vejo quando eu te encontro. Sim. Sempre autoastral, com sorrisão, animada, é. mexendo com todo mundo. E amei gravar mais uma vez com você. Ai, Foi amei. muito legal saber amei. com mais detalhes a sua história. Que bom, obrigada. Demais. Eu amei,
1: amei, amei. Amei. Ah, agora eu vou me estraçar de novo, galera. Calma! Ai, que maravilha! Vai dar tudo certo! Eu vou te ligar depois pra contar o Isso, desfecho da história. Isso, eu quero história. saber? Se fizer... Dependendo do desfecho, eu abro depois pra vocês. O que vocês, vão vão ter... saber, vocês vão vocês saber. Vocês vão saber. De alguma maneira, vocês vão saber. Lore obrigada. Obrigada. Sucesso sempre. Ai, pra Tamo Deus. junto. Beijozinho, gente! Valeu, equipe, galerinha aí, hein? <risos> e até o
0: próximo Foquinha Entrevista. É nóis! <risos>